0: a todos los historiadores en esta pues extrañamente calurosa noche de otoño nos encontramos una vez más en un en vivo y esta ocasión vamos a hacer como cada fin de mes ya la ajustamos para que sea cada fin de mes un iceberg donde hablaremos que qué será en esta ocasión pues de los momentos que dejaron helados o la sangre de los protagonistas que lo vivieron y pues para sorpresa de todos está el equipo completo de hecho historia contemporánea así que todos saludos a la vez chicos porque si no, no no terminamos hoy los saludos, estamos todos, para que vean que no es solo una persona, ¿ok? Todos escribimos guiones y todos andamos aquí. Pues bueno, vamos a empezar este este en vivo, este Iceberg Call, que nos explicara, me gustaría que nos explicara Maxilero por qué eligió este tema y, y cómo vamos a hacerle, a ver, platícanos más.
1: Pues miren, para no hacerles el cuento largo, me pidieron elegir varios temas que tengan que ver con la temporada... Ya saben, ¿no? Del terror, el fin de la luz, empieza esta temporada de los sustos, el Día de Muertos. Y pues bueno, pusimos a votación el tema y quedó momentos que le la sangre de sus protagonistas. Y con esto nos referimos momentos históricos que la gente de verdad no se esperaba, que tuvieron algún impacto de verdad muy fuerte, que causaron traumas, que causaron un impacto de verdad muy profundo en quienes los protagonizaron. Y que, bueno, de alguna manera pueden alterar incluso el curso, ya sea de una guerra, de una batalla, de la historia, del desarrollo de un país, y un largo etcétera.
0: Exacto, perfecto. Pues bueno, todos elegimos dos temas, vamos a hacerlos con cierta síntesis para no agotarlos. Esta es la miniatura del video, para que lo encuentren. No es el título del video, pero lo encontramos así. Y vamos a dar rápidamente unos saludos a que subin, que interesante, me tienta a verlo completo y repetirlo. Muchas gracias. A Cronómetro YouTube, que quién sabe, quién nos quiso decir, acaban de empezar, nos dice Rogelio Vega, exacto, interesante, parece clase en línea, y se pone con el codito, ok, pues bueno, vamos a empezar, está un poquito fuerte la música, entonces lo voy a bajar tantito, para que no nos ahogue, pues bueno, vamos a empezar por el principio, y en esta ocasión, el primer tema es acerca de un suceso que ha sido repetido muchas veces, pero... Nos gustaría que empezara a hablar de él, nuestro compañero de Saúl que fue el que lo propuso. A ver, platícanos. Date duro.
2: Gracias, gracias. Pues empezamos eh, ligero, eh, tomando en eh, consideración la descripción de, de, de Max. Eh, es un tema que eh, quizás no tuvo como tanto impacto, pero sí, en el momento en que ocurrió, sí, sí dejó a las personas que lo vivieron como, como heladas, como eh, sorprendidas. Y, como dices tú, se ha repetido en otras ocasiones, pero creo que ninguna con la, con la intensidad con la que pasó aquí. ¿no? Eh, y, de hecho, tiene que ver, además, porque ocurre eh, hoy hace 81 años, eh, el 30 de octubre. O sea, justamente tiene que ver con, con, la, con lo que estamos hablando desde de, de la celebración. De, pero de 1938, nos tenemos que dar de 1938. Y estamos hablando de una emisión radiofónica que se da en Estados Unidos, concretamente por la CBS, la Columbia eh, Broadcasting Service, y... Eh, queda, queda a manos esta transmisión de un actor que en aquel entonces estaba muy joven, apenas rozaba los 20 años y después iba a ser una figura eh, de, de Hollywood eh, más reconocida que es eh, Orson Welles y lo que pasa en esta narración es que Orson Welles le, le encargan, y no era la primera vez que lo hacía, ya tenía varias emisiones previas, hacer una, una narración. Eh, para entretener eh, como la población en, digamos, la, la media tarde, ya casi en la noche de, de este día, el 30 de octubre de 1938. Y lo que decide hacer Wells es una adaptación de una novela de ciencia ficción que se llama La Guerra de los Mundos, ¿no? de Herbert eh, George Wells, aunque ¿no? el, el apellido es casi, casi idéntico. La, la Guerra de los Mundos es una, una narración de... Eh, una invasión alienígena, de hecho es la, la primera historia eh, de ciencia ficción escrita con este, con este tenor, de una invasión alienígena, que, pero que está narrada como desde la perspectiva, desde como si fuera narrada como, eh, con recortes periodísticos, como si fuera narrada como si estuviera pasando en la realidad de, eh, de Estados Unidos. Bueno, de hecho en la, la novela es en, en, en el Reino Unido, en O ¿no? es la adapta a Estados Unidos, la, tras, la traslada en tiempo, porque la novela también transcurre en, en el siglo XIX, la adapta al tiempo, la, la adapta a Estados Unidos y empieza a hacer una narración, una ficción de la invasión alienígena ocurriendo en, la, en el momento actual en, en Nueva Jersey ¿no? la narración es extraordinaria, de hecho está rescatada la, la podemos ver en YouTube, si quieren, eh, ahorita agregamos el enlace para que la puedan escuchar en YouTube es una, es una narración extraordinaria, Wells finge, las, finge voces, hay efectos de sonido y todo tiene como este efecto para hacerlo muy real como si en verdad estuviera pasando la invasión en ese momento Uh, eh, hay pedazos de música, luego hay, hay como eh, cortes en la, en la transmisión para dar noticias de lo que está pasando, hay entrevistas como, como en sitio, es decir, todo está planteado como si fuera real. Y solamente hubo un pequeño anuncio de unos eh, 30, 30 segundos, un minuto, al inicio del, del, del programa, de la transmisión, en la que le dijeron a, la, a los radioescuchas, vamos a, a, a ceder la voz a, a Orson Welles, que nos va a hacer una narración de ficción, de en la novela tal de, de, de Herbert Wells ¿no? y entonces ¿qué ocurrió? seguramente muchos no prestaban atención a esos 30 segundos o ese minuto inicial muchos después llegaron más tarde eh, porque justo por la hora en la que se, transmisión, en la que se, se transmitió perdón, iban llegando del trabajo, iban llegando de, de sus eh, obligaciones encendieron la radio y ya no escucharon esta parte inicial en la que se advertía que se trataba de una ficción y entonces ¿qué fue lo que pasó? porque este tema está metido en, en el en vivo de hoy que se creyeron, muchas personas se creyeron que lo que estaba narrando Orson Welles en realidad estaba ocurriendo, o sea que en Nueva Jersey estaba ocurriendo una invasión alienígena eh, o sea, con toda la gravedad como la estaba este, contando Welles ¿no? de hecho la, la narración dura 59 minutos y la narración termina con el personaje eh, que está eh, haciendo Welles, que es el, el, un periodista eh, que muere por unos eh, gases que, que avientan según esto los alienígenas que con, concretamente son marcianos, ¿no? Welles termina eh, dando la entidad marciana pero interesante la parte de por qué, por qué lo ponemos en este en vivo, porque las personas si sí entran en este pánico colectivo, en esta historia colectiva, de que en verdad estaba eh, teniendo lugar una invasión alienígena, que si lo vemos desde el presente no, tenía como, no era tan descabellado porque para aquellos años la radio era el método de comunicación como más efectivo, más útil para los acontecimientos que, digamos, si hubiera pasado este acontecimiento, la manera en que los hubieran conocido la gente hubiera sido a través de, de la radio, ¿no? A través de la radio se daban las noticias, por ejemplo, a la par de estas fechas, de lo que estaba pasando con la Guerra Mundial. ¿no? Entonces, tenía como que ese, ese, ese paralelo. Y obviamente la gente tenía este temor por lo que estaba pasando con la Guerra Mundial. Y lo vamos a ver más adelante con otro tema que tenemos seleccionado aquí. Entonces, sí se dio esta historia colectiva. Sí hay registros de que las personas salieron de sus casas, eh, intentaron este, escapar, abarrotaron las estaciones de policía, las, las líneas telefónicas para preguntar si era, si era real. Una historia co- colectiva resultado de que la emisión se estima que tuvo un promedio de, bueno, una estimada de escuchas de 12 millones de personas en todo el país. Entonces, con que el 5 o 10% de esa, de esa cantidad se hubiera creído completamente en la narración, daba bastante como para que hubiera una historia colectiva. Y sí ha habido como después con algunos estudios ya de parte sociológica o de cierto tipo, en el que sí hay como registros de personas que recuerdan y que sí, en efecto, creyeron que estaba ocurriendo y reaccionaron como en consecuencia,
0: perfecto, muchas gracias este, vamos a hacer un antes de, de pasar a, si quiere comentar un saludo rápido, saludo aquí a Edgar Ángeles, a Edgar Ángeles perdón, al doctor Mariano García
3: hola Edgar, saludos
0: Ors, eh, Facundo Morelos nos comenta Orson Welles, cómo fingió una invasión no morir en el intento sí, nuestro patrocinador Sergio Lugo, dice que casi lo olvida, no te preocupes muchas gracias, y el perfecto ejemplo de lo fácil que es generar histeria colectiva sí, bueno y pues pasa mucho aquí en México de hecho Ah, por más Bien. difícil que crea pueda parecer, pero eh, ya pusimos ahorita el enlace de este, esta transmisión, no sé si se posteó, si ahorita la vuelvo a poner y saludos a Amri Medina buenas noches Amri, igual muchas gracias por acompañarnos, creo que no se copió la transmisión de Orson Welles, pero la vuelvo a poner ¿okay? aquí está en el chat como que anda un poquito fallando ¿eh? la señal, pero bueno Vamos a... ¿Alguien quiere comentar algo o pasamos al segundo tema, chicos? Yo
1: tenía entendido, o me habían contado alguna vez, no sé qué tan cierto sea, que mucha gente, bueno, empieza a escuchar la transmisión y de verdad cree que está siendo invadida, ¿no? Por los alienígenas. ¿Sí? Lo que hacen es llamar al ejército, la policía, y entonces eso ocasiona que otra gente que esté en su casa salga y vea al ejército, entonces confirma que nos están invadiendo, ¿no? Entonces ellos creen que justamente el ejército está en la calle porque están combatiendo a los extraterrestres y pues fomenta todavía más este pánico colectivo Sí, Exactamente, es que además la narración es muy
2: real, incluso tenía partes como que simulaba voces y tumultos y, y entrevistas en vivo, entonces eh, eso también es ayudó que la...
3: Creo que fue una genialidad de Orson Welles porque sí, sí, sí. adaptó el libro de hg G. Wells uh-huh. y en ese es donde lo ponían como tú decías esa U, que hay entrevistas, y oye, usted qué pasó? ¿Qué fue lo que vio? Pues vi que entraron por la ventana y la rompieron con unos... Entonces la gente lo veía y de momento decía oye, pues qué bárbaro, ¿no?
0: Más no, bien lo escuchaba. No, ¿no?
3: como un relato.
0: Uh-huh. Sí, o sea, y pero... Le, es, y con ¿verdad? eso
3: se forzó Orson al estrellato, ¿eh?
0: De hecho. Uh-huh. De hecho. Sí. Eh, por cierto, tengo una opinión muy impopular, impopular de Orson Welles, creo que Ciudadano Cain es una película muy, muy sobrevalorada, pero por favor no me mate nadie. Díganme que si la han visto.
3: Sí la vimos, pero sí. esa era la época, también la vemos ahorita y ya no es lo mismo, ¿no?
0: Me gusta más la adaptación de Los Simpsons. Otro el ejemplo,
3: maquillaje, el maquillaje deja mucho que
0: desear. No, no, no lo digo por eso, lo digo por la historia. Pero Sergio Lugo nos comenta, otro ejemplo podría ser La Batalla de los Ángeles, ah esa este sí no la conozco.
2: creo que es una película. No, ahí sí fueron los Ahí se fueron ah, reales. Creo, creo que es una película, pero digamos como que el esquema como está planteada la película es igual como planteó eh, ah, sí, el, en el programa radiofónico.
0: Luego checaremos eso para darle más contextillo. Exacto. ¿Les parece? Bueno, ahora sí le cedo la palabra al doctor Mariano, eh, que va a hablarnos acerca de esta cuestión de los judaizantes durante el reinado de Fernando el Católico, pero platícanos por favor, porque yo no sé el tema.
3: Claro. En el siglo XIII el Papa Gregorio IX crea por medio de una bula o de un decreto pontificio lo que se va a conocer como la Inquisición es un tribunal que va a estar controlado por eh, la orden de los dominicos y que su principal objetivo era cuidar de una herejía que tenía mucho pegue en ese entonces en algunas zonas, sobre todo en Italia y en Francia que era la de los albigenses que, si mal no, no estoy informado, eh, tenía mucho que ver con que estos no aceptaban el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento era un invento porque era un dios diferente al dios cristiano, lo cual, pues, de alguna manera era una herejía. esta, esta pleito contra estos albigenses se resuelve, pero ya en el siglo XV... En el siglo XV, eh, hay, otra, hay otras herejías que tienen que ver con la persecución que había contra los judíos, específicamente en España. España, no olvidemos que de alguna manera fue la defensora de la fe católica eh, por la cruzada interna que tuvo con la invasión musulmana. En esta invasión musulmana, bueno, había judíos, había. había este maometanos y cuando se les empieza a prohibir en las zonas reconquistadas que ejercieran sus religiones algo muy diferente a lo que pasaba con el mundo de al andaluz en el al andaluz se permitían todas las religiones ya cuando los castellanos y los aragoneses van reconquistando el territorio eh, prohíben el uso de la práctica el que quería seguir siendo judío, pues no le quedaba otra que irse. En la mayoría de los casos, con dejando sus propiedades, las que le permitían tener. Y en el mejor de los casos, pues sí, pudiéndose llevar lo que tenían. ¿no? Eh, pero los que se quedaban se convirtieron al catolicismo y esos al convertirse al catolicismo, eh, seguían con todas sus riquezas, propiedades, pero muchos de ellos eran de dientes para afuera. Entonces, en la época en que ya el rey Fernando, el que va a ser el católico, eh, toma el reinado de Aragón por herencia de su padre, una de las cosas que pide es un apoyo por parte del papa para combatir estos judaizantes. Uno diría, bueno, ¿y por qué le interesaba tanto a Fernando el católico? Esto era muy católico. Bueno, una explicación es que lo que le interesaban eran las riquezas. Aragón estaba en una situación de una pobreza fuerte y tenía muchos pleitos con Francia, con Cataluña y con Castilla y con los musulmanes. Entonces buscaban tener dinero y al prohibir a estos judaizantes había la opción de quedarse con sus propiedades y lo mismo era con los islamizantes. Ya casado con la reina Isabel de Castilla, Eh, la reina Isabel de Castilla no estaba muy conforme con esto aunque fue la que lo lo llevó a su máxima expresión ella como que no quería aplicarlo con tanta fuerza en Castilla después se aplicó pero en un principio la inquisición tradicional que conocemos se aplicó en el reino de Aragón y con quemas, hombre, bastante importantes, se hablan según algunos autores eh, Prescott que fue el que yo estuve citando se habla de que en un periodo de unos seis años sí se quemaron cerca de mil gentes, que era la manera como se resolvían este tipo de asuntos. A diferencia de lo que estábamos platicando de Orson Welles, que fue pura fantasía, aquí sí fue absoluta realidad. Algo
0: que no sé si estoy en lo correcto y que me corrijan los que saben, que esto era justificado, no estoy diciendo que esté bien, pero era justificado por aquel entonces porque ellos habían sido conversos y traicionaron la fe que se supone que se convirtieron,
3: ¿no? Así es, así es. Sí,
1: Sí, en teoría la Inquisición solamente tenía jurisdicción sobre católicos, no tenía jurisdicción sobre musulmanes, judíos, cualquier otra denominación. Sin embargo, se les llama criptocatólicos, bueno, criptojudíos o criptomusulmanes, que se hacen pasar por católicos, pero realmente no lo son. Pues ahí la Inquisición sí tenía como cierta jurisdicción y combatía ese, digamos, ese fenómeno de la sociedad. Aquí
0: nos comenta, perdón, Ángel, Ángeles, que es la Cruzada Aligense, lo que nos uh-huh. Eso, Los luego, eso Los luego lo,
4: lo diremos con mayor. Sí, porque, o sea, justamente lo que decía Maximiliano, que en teoría justamente nada más era para católicos. Pero la cuestión es ciertamente es de que eh, la vida para un judío o para un musulmán en, en España pues, era más complicada que para un católico. Entonces muchos hacían justamente ese esfuerzo de convertirse o de fingir convertirse. Pero sí hubo muchos judíos conversos que sí eran pues, realmente convencidos. Torquemada, el famoso este, inquisidor español, descendía, descendía de judíos.
3: Sí, sí hay muchos casos así, sí, mm-hmm. de, sí. definitivamente. Y había, un, y hubo ahí, un, sobre todo la parte de la persecución de estos cripto judíos, va a venir con Isabela Católica, no tanto con Aragón. El, el, el y por eso menciona el tema, el renacimiento de la Inquisición se da en el siglo XV y por petición de Fernando el Católico. De alguna manera ya estaba olvidada la Inquisición. Sí,
4: y surge más que nada por el contexto de la Reconquista, o sea, los enormes territorios de Andalucía que muchos no eran católicos, eran así es, así eh, musulmanes es. o judíos.
3: Así es.
0: Perdón, es que tengo que activar el micrófono para no estarlos <risa> interrumpiendo, porque luego soy el teclazo, ¿no? Sí. Bueno, claro. Una disculpa, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Les parece entonces que pasemos al siguiente tema? Va adelante. Adelante. Bueno, ahora sí, le toca a nuestra compañera Anadam, y que es el bombardeo de Pearl Harbor, ¿cierto? Así es. A ver, platícanos. Eh,
5: bueno, este tema me parece muy interesante porque esto, este ataque eh, por parte de los japoneses fue, eh, fue les tomó totalmente por sorpresa a Estados Unidos y totalmente les cambió el curso de cómo iban a llevar las cosas. Y primero cabe aclarar que Ya existían tensiones entre Japón y Estados Unidos a principios del siglo XX, pero ya llegan a un punto muy álgido ya en la década de 1930 cuando Japón intenta reconquistar China, porque Japón tenía este deseo expansionista, ¿no? Y, eh, bueno, la cuestión es que China y Japón entran en guerra y ya como en 1940... Estados Unidos este, se da cuenta pues, de este deseo expansionista que ya se está, pues que se está materializando allá. Eh, entonces, esto lo empieza a considerar como una amenaza para sus intereses. Y entonces, ¿qué hace? Le empieza a proporcionar ayuda militar a China para poder sancionar a Japón. ¿no? Y ya. y y, y también, bueno, despu- y también después de que Japón firma pactos de defensa mutua con, este, con Alemania y con Italia y con la Unión Soviética, eh, pues Estados Unidos, ¿qué hace? Pues también congela los activos japoneses y prohíbe las exportaciones a en Japón. Entonces, y aquí es donde en Estados Unidos ya se empieza a cuestionar su posición, a pesar de que era neutral, parece en ese momento todavía, en, en estos en ambos conflictos, tanto en la guerra entre China y Japón, como en, pues, en la guerra que estaba pasando en Europa, ¿no? Entonces, pues se vio a ver, se empezó a ver cuestionada cuál era su posición respecto a estos conflictos, ¿no? Eh, y, ento- y, y bueno, eh, esto. Esto realmente, y realmente Estados Unidos en ese momento no quería, no, no tenía realmente, bueno, el gobierno por lo menos no tenía la intención de entrar a la guerra, ¿por qué? Porque todavía se estaban recuperando de la Gran Depresión y no no se, no se consideraban todavía en condiciones aptas para entrar a una guerra, ¿no? y eh, Pero bueno, eh, eventualmente, pero... Hubo muchos estadounidenses que sí querían que la nación ayudara ayudara a los aliados, ¿no? Entonces, el presidente Roosevelt, ¿qué hace? Eh, Pues pues, es capaz de proporcionar eh, ayuda militar a Gran Bretaña y a China. Eh, Pero, eh, bueno, y a medida que... eh, a medida que avanza todo, eh, a medida que, que avanza el tiempo, pues las tensiones tá, cada vez crecen más y eh, también esto, ya estadounidenses empiezan a involucrar más en la situación militar, en eh, la ayuda militar de China y Japón se da cuenta de esto y se da cuenta de que sí tiene una gran, este, gran fuerza militar y lo empieza a considerar como una amenaza entonces qué deciden hacer los japoneses? Pues deciden eh, ocupar el recurso de la sorpresa, ¿no? Y es el almirante Yamamoto Isoroku este quien convence a, a los militares de que no le declare eh, no le declare todavía no declarar la guerra todavía a Estados Unidos eh, y porque eh, y darles la sorpresa causando el mayor daño posible a que a la flota del pasaje que es una a un puesto estratégico para Estados Unidos y bueno,
0: y bueno. Ay, perdón te iba a interrumpir un momento pero acá por ejemplo nos ponen unos comentarios para que no se queden sin responder claro, claro, porque claro. van con la idea y un saludo Joan Ortiz, pero dice... Estados Unidos es revivo, reencuentra la forma de meterse en todas las guerras. Dato curioso, y esto es algo que dijo Ana, es muy cierto. No les interesaba entrar. La verdad es que no. Porque como se están recuperando, que eso discutimos en el en vivo de la Gran Depresión. Si mal no recuerdo, ¿no, Joaquín? A ver si ¿sí me escucha. No, no me escucho. Eh, y comentan que eh, despertamos un gigante dormido... La frase que Yamato no dijo, puro mito de Hollywood, bueno, pues sí, pero de que tenían miedo, tenían miedo. Este sí. Sergio luego nos comenta al respecto de esto, que existe la teoría de que no fue tanto una sorpresa, pero que dejaron que pasaba para tener motivo para entrar a la guerra. ¿Tú qué opinas, Ana?
5: Pues yo... Eh, se dice que um, hubo, hubo ciertas evidencias, se recibieron ciertas evidencias, o había ciertas sospechas, de que... De que um, de que la guerra podía ser inminente, de que su entrada a la guerra podía ser inminente, de que podía pasar. Este, incluso del ataque, eh, por ejemplo, muchas veces los oficiales americanos, oficiales de inteligencia, interceptaran, una vez interceptaron un mensaje, el 6 de diciembre, de hecho, de 1941, interceptan un mensaje que... Al parecer indicaba que la guerra podía ser inminente. Pero lo que, lo que los estadounidenses no, no sabían eh, o nunca se imaginaron realmente es que, ser, es que iba a ser en Pearl Harbor. Nunca se imaginaron eso, que, que ese era el objetivo. Y de hecho, cuando ya el mensaje de que iba a ser ahí, eh, pues llega a la oficina de telégrafos en Honolulu, en, en Hawái pues ya el ataque ya había comenzado. Y, y bueno, eh, y esto pues totalmente los toma por sorpresa, por, por sorpresa porque pues ya la mañana del 7 de diciembre, este, al, como a las 7 de la mañana pasan la primera oleada de aviones japoneses y, eh, y en pocos minutos pues gran parte de la flota estadounidense pues, es dañada, es bombardeada, destruida y de hecho destruyeron, destruyeron dos, ac- dos acorazados, el que es el Oklahoma y el Arizona de- destrozaron. Y además de otras embarcaciones de la flota, ¿no? Y además también campos de aviación también, también bombardearon. Entonces, digo, a pesar de que y a pesar de que les tomó completamente por sorpresa, eh, a los estadounidenses pues ahora sí pudieron este pues un poco despertar despertarse y contraatacar pero este pues definitivamente la en cuanto a pérdidas la pérdida más grande fue para los estadounidenses eh, porque por ejemplo unos más o menos unos 2000 este creo de, muchos decían que como unos 2.400 estadounidenses murieron ese día, mientras que ese día nada más 64 japoneses. Entonces, sí, definitivamente en eso los que, los que sí salieron perdiendo en esto, en este evento en particular, pues sí fueron los estadounidenses, y esto completamente movió todo, o sea, conmocionó todo porque esto empuja a Estados Unidos a la guerra, porque este, que lo había logrado ya evitar durante años, porque sabemos uh-huh. la guerra había empezado en 1939, ya era 1941, ya, ya medio había podido evitarla, y ya al, y al, día siguiente, y al día siguiente del ataque, pues Roosevelt pide al Congreso que se haga una declaración de guerra contra Japón, y este... Y, y de hecho, eh, había una que era se llamaba Janet Rankin, eh, Rankin, una que este, fue la primera mujer que estuvo en el Congreso, ella votó en contra de que entraran a la guerra y ella también había votado en contra de, de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Entonces,
0: bueno, al menos era congruente.
5: Sí, fue congruente, pero bueno. Entonces, pues esto definitivamente, este es un evento que me pareció muy interesante, porque fue lo que definitivamente, pues, conmoción a Estados Unidos y les volteó todo.
0: Sí, y aparte hizo que se hiciera totalmente la máquina de guerra de Estados Unidos.
5: Sí, totalmente.
0: Y de hecho le dio para pelear en dos frentes, o hasta tres, diría yo. Sí. Este, a ver, aquí comentan, antes de pasar a comentarios de nosotros... Edgar Ángeles comenta que tenía protectorado de Manchukuo. Ay, creo que sí lo pronuncié bien, disculpen. Sí. Desde, desde finales de la década de los 20. No no sé, no sé ni japonés ni chino. Y cuando declaró la guerra en Europa, Japón arrebató todas las colonias que pudo a los neces y franceses. Eso es cierto.
4: Y a los británicos. Sí. ¿Eh? Y Hong Kong, Singapur. Sí. Y Malasia, si me, si me muero no me falla.
0: Todo lo que pudo. Uh-huh. Se dice que pudo sospechar lo de que se dejó, que ya sabía Estados Unidos. Yo sí creo que
5: sí los agarró por sorpresa. O sea, la verdad, sí. Creo. Yo,
6: Está la teoría... Sí. Pues... No, Está la teoría, en ese sentido, se ha acusado a Hoover con su relativamente joven FBI de que tenía cierta información. Yo, en el sentido de lo que has comentado, Ana, sí sé, por otros historiadores, que Estados Unidos sabía, algunas fuentes de inteligencia decían que sí, efectivamente... Japón va a atacar pronto, pero no sabían exactamente dónde. Y de hecho juzgaban que Pearl Harbor en tanto base militar muy bien guarnecida, decían, no van a atacar ahí, está, o sea, sería un suicidio. Pues bueno, sorprendidos. Ahora también lo que mencionabas de que sí fue pérdida para Estados Unidos, pero para Japón no fue una victoria porque se les escaparon los tres portaaviones. No uh-huh. estaban en su sitio los tres portaaviones, lo que más importaba junto con el combustible, que tampoco destruyeron, ahí dicen al parecer que fue por eh, exceso de prudencia, no me acuerdo si de Yamamoto o del otro comandante, que igual los tanques uh-huh. de combustible quedaron intactos, y de hecho eso en la inteligencia japonesa generó bastante escosor y dijeron ¿qué pasó ahí? ¿por uh-huh. qué no, no rastrearon bien los portaaviones? ¿por qué no destruyeron el combustible? Ahora sí vamos a tener. Sí, aquí por
0: cierto, aquí nos dice que no fue sorpresa, que no están los portaaviones, pues que no estuvieran no quiere decir que no fuera sorpresa y aquí aplicamos la poderosísima máxima de los traidores. tienes una prueba de que no fuera una sorpresa
6: Y rodaron cabezas de hecho en el almirantar estadounidense rodaron varias cabezas
0: Sí, porque Roosevelt estaba fúrico Churchill estaba abriendo una botella de champaña extra, digo, ya sabemos que era alcohólico, entonces (risa) No, es en serio, sería sí. Sí, se alegró, fuera de bromas, sí. Oye, o sea, por eso también conmocionó, porque en cuanto se enteró dijo, no puedo decir la palabra más correcta, porque si pues, no, pero dijo, no, sí, sí, hasta tomó un vuelo hacia Estados Unidos para hablar con el presidente y todo, y de manera muy ridícula, este, Adolfito le declaró la guerra a Estados Unidos y Estados Unidos, bueno,
4: porque de hecho, si no me recuerdo, el, el, el principal objetivo que tenía Estados Unidos durante el 41 antes de Pearl Harbor era Alemania, no tanto Japón o sea, ellos pensaban, estaban más preocupados por ir a una guerra con Alemania que contra los japoneses
5: uh-huh.
4: sí. y luego arrastraron a México a la guerra también,
6: tenían una mirada fija en la frontera sur, de hecho estaban muy temerosos de que uh-huh. se infiltraran ahí los señores seguidores sí. del austriaco de
0: ah, ah, por cierto es como comentario adicional para lo que comentaban ¿no? de que no querían entrar a la guerra había un movimiento muy fuerte pro nacional socialista en Estados Unidos y en México. Ahí se los dejamos de...
3: Había familia. partido nazi. <risa> Había partido. Partido pero, de ese que, que no perdón. debía haber dicho. La Cruz
4: Extraña.
3: <risa> de
0: la Cruz Extraña, exacto. este Perdón si se me salió muy fuerte el... <risa> pero... Este, sí, acuérdense, era el sinarquismo.
2: A, a lo que sigue, a lo que sigue ah. antes de que.
0: A lo sí, que sí. sigue antes de que papá YouTube se note otra vez. Okay. Sí, sí,
6: sí. Que nos ahora, descubra.
0: Estábamos, este, Joaquín, ahora sí con Boudica, que creo que ya por fin lo pronunció bien.
4: Sí, ya. Ah, les, bueno, a, a la quinta vez ya les, les salió sí. bien. Ah, perfecto. Sí, sí justamente, eh, bueno, yo el tema que voy a hablar es de la rebelión de Boudica en, en las islas, br- este, eh, británicas, bueno, en Británia en ese momento, eh, eh, fue conquistada justamente por Roma desde ese, una década atrás y siguieron básicamente el viejo método de dividir y vencerás. Entonces, el resultado era que pues, había reinos, eh, entre comillas, amigos de Roma, eh, conviviendo con ciudades romanas, propiamente hablando. Eh, sin embargo, lo que pasó en esta ocasión fue que el marido de Búdica, el soberano de los Cicenos, falleció y dejó las cosas un poco hechos al espapalle Llegaron los este, recaudadores de Roma, los publicanos, y parece ser de que hicieron un destrozo completo este, en, 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 en el reino de los sicenos. Imagínense, funcionarios este, recaudadores haciendo destrozos, algo que no hemos visto, pero bueno. Eh, causaron tan este, destrozo que este, enojó mucho a los sicenos y sobre todo a, a su reina, a su soberana Baudica, que eh, decidió este, pues, encabezar una rebelión. Y al parecer había un enojo eh, latente muy dentro justamente de varios pueblos británicos que se armaron en rebelión. El primer ataque fue justamente a una colonia de de veteranos romanos, lo que actualmente es Colchester. La arrasaron, o sea, no dejaron pie, bueno, sí dejaron pie, pero sí, quemaron todo, mataron a quien se encontraron, no tomaron prisioneros. En ese entonces el gobernador de, de Roma, el, el que tenía mano de tropa, estaba pues, en otro lado, ahí, sofocando una rebelión, entre comillas, este, sin importancia, se entera justamente de lo que está pasando, llega este, a, la, a la capital, este, a Londres, la actual Londres, se dio, se dio cuenta que pues, los, este, los recaudadores ya habían escapado y se pues, habían dejado pues, todo ahí este, hecho patas para arriba, y se dio cuenta de que pues, no podía defender la ciudad porque pues, se le mucha una gran cantidad de rebeldes y no tenía con qué este, pues, este, salvaguardar la, la ciudad. Entonces, no, pues, con las pocas tropas que tiene, más o menos unas 10.000 tropas, entre legión y media más o menos, se escapa hacia el norte, no tiene, ahora no hay barcos por los cuales este, se puedan ir todos los, los romanos, porque pues este, imagínense, mínimo había unas 20.000, 30.000 personas en lo que ahorita es Londres, sin hablar justamente de otras este, colonias romanas. Entonces se va justamente al norte dije bueno los que quieran venir a acompañarme pues vénganse no los que se quedaron pues tuvieron que sufrir justamente la así que pues, la, la furia justamente de los britanos que igual no tomaban prisioneros se acababan con todos empezó justamente ahí este buscar un lugar más o menos disponible no para poder plantarle este eh, resistencia justamente al ejército de Boudicca la situación iba a ser tan desesperada que le pidió ayuda justamente a otro eh, comandante romano este Manda tu legión aquí para ayudarme y el comandante, como siempre por ahí, se hizo que la Virgen le habla, no, este, no, no, no quiso ayudarle. Tenía justamente unos 10.000 legionarios supuestamente para enfrentarse a, no sabemos cuántos, los, los antiguos hablaban este, de hasta 200.000 britanos, seguramente la cifra es exagerada, pero por lo menos eran 50.000. Entonces estamos hablando de una diferencia de 1 a 5. Y el gobernador, este, suetonio, de, de, de nombre. Finalmente encontré un lugar que era apropiado, ¿no? Estoy este, cubierto por los flancos, estoy cubierto para atrás, solamente pueden venirme por adelante, ¿no? Pero los britanos estaban confiados porque tenían una gran este, superioridad numérica, habían este, tenido muchas victorias antes, y se enfrentaron juntamente contra, el, contra los romanos. Estaban tan confiados que pusieron justamente las carretas este, detrás del campo de batalla para pues, así que su familia pudiera ahí este, sentarse y ver la, la batalla con toda tranquilidad pero pues, estaban en el terreno escogido por los romanos, y los romanos, los legionarios, eran una máquina este, de guerra muy bien aceitada, y se dieron cuenta pues, de que no pasaba nada, de que este, atacaban, y no, apenas morían este, romanos, pero de su lado morían un montón de personas, se les daba un ataque otro, otro ataque, otro ataque, otro ataque, y no pasaba nada, y empezaron a avanzar los legionarios romanos, Hicieron cuenta pues, que este, la, la situación estaba empezando este, a cambiar este, las tornas, como se dice, y empezaron a huir. Y en el momento justamente que Cullero se toparon justamente con las propias carretas que habían puesto para que su familia pudiera ver la batalla, y eso impidió que pudieran escapar adecuadamente. El resultado fue una masacre espantosa. Eh, obviamente no tenemos cifras este eh, adecuadas, ¿no? pero los, los cronistas dicen que pues, apenas murieron como 100 legionarios romanos y por el contrario murieron decenas de miles de, este, de, de rebeldes britanos. Y con eso, eh, la rebelión que estuvo a punto de poner fin al, al, al dominio justamente de los romanos en, este, en, en las islas británicas, pues desapareció en el peligro y Roma logró conservar este, Roma durante otros siglos más o menos tranquilos. Y eso perfecto. fue.
0: Perfecto, perfecto. Perdón, no se faltó tantan, tantan. Tan. <risa> perdón, no pude evitar el chiste. Este, bueno, me parece bastante interesante el hecho de que haya estado a punto de colapsar ahí. Roma, yo tengo una duda que es muy tonta, pero bueno, la tengo que ¿Por qué se empeñaba Roma en estar ahí?
4: Bueno, la razón por la que en primer lugar llegaron ahí era por gloria personal del emperador. Había salido este el emperador Claudio, eh, de, después de un golpe de estado, eh, donde pues mataron a su sobrino, y él, como que necesitaba justamente un este, una cómo se dice cierta aura militar, este, cierta gloria. Y pues lo que se le ocurrió fue pues este mandar a sus legiones a conquistar las islas británicas para decir, miren, este Claudio es este el, el gran conquistador que es semejante a su este a, a sus antepasados, Augusto y a Julio César. Básicamente fue por eso. O sea, no había una razón estratégica. No, estratégica realmente no, no había. O sea, después se encontró algunos yacimientos de oro, pero no, este, realmente no, este. Así que digamos que uy que se haya vuelto millonaria a Roma por, por Britania, no.
6: Luego eh, resultó muy costoso mantenerla, sobre todo porque sí. estaba muy separada del continente, pero además tenía una carga simbólica, además de la ya señalada por, por Joaquín acertadamente, porque era un lugar casi mitológico en ciertos aspectos, era como el fin del mundo, el lugar más alejado, los antiguos tenían nociones de ella por ahí del siglo III, este, porque este explorador griego Piteas había explorado, y decían, pues bueno, es que ese lugar tan alejado, esa isla misteriosa, pues si la dominamos, se demuestra además el poder de Roma, pues bueno, obtuvo algunas ganancias, pero ni siquiera pudieron conquistar toda la isla. Como sabemos, Escocia permaneció insumisa. Los famosísimos pictos, ¿no? Así es.
0: Es que mi referencia de esa época solo es la película de Rey Arturo, de Clive Owen y pues...
6: (risa) Recomendación, Hal, vete la de Centurión, o Furia de Centuriones. No tratas sobre la rebelión de Budica, que también hay docudramas muy buenos sobre ella, británicos sobre todo. Pero esta trata sobre el intento fallido de penetración de Roma en en lo que es Escocia. Ok perfecto, lo va a tener en cuenta
0: eh, aquí comenta Facundo Borello uno de nuestros seguidores Wod- Wodica cómo uh-huh. enfrentarse a Roma y no morir en el intento pues, sí. bueno,
4: al final este, terminó
6: ella misma con, con su propia existencia
0: bueno, pero pues la faltaron,
6: ¿no? Ajá, Sí. <risa> no les iba a dar el placer a los romanos de exhibirla en las calles Sí. ni Joaquín
1: sí. de desmonetizarnos
0: sí ah. <risa>
6: sí ¿Quién sabe por qué? Dice eso? Aplicó la
0: automorición. Y ahora, ¿les parece bien? Como se darán cuenta, el vivo es de chile, de dulce y de manteca, de acuerdo a los gustos, y vamos a avanzarlo un poquito más rápido. Y tenemos en esta ocasión a Atila el Uno, que no sé por qué está aquí, pero bueno. A ver, platícanos, Maxinilano, a ver a qué se debe esto.
1: Muy bien, Atila. O sea, vamos a situarnos ahorita en el contexto en el que aparece este personaje, cuyo nombre se dice que significa el azote de Dios. O sea, Vamos a ver que el Imperio Romano era... Efectivamente, el imperio, o uno de los imperios más fuertes, más grandes, mejor organizados que había en esa época, y que dominaban pues gran parte del mundo conocido. Se veían a sí mismos como el centro de la civilización, de lo que es la cultura, de lo que es un país o un pueblo civilizado. Sin embargo, ya estaban en decadencia. Su economía ya estaba por el suelo, su ejército se había reducido todavía menos que la mitad, o sea, no tenía prácticamente nada de ejército a comparación de lo que tenía en la época de, de inicios del imperio. Y vamos a ver que Atila va a ser un, pues una especie de caudillo que va a poder organizar un imperio gigantesco conformado por los unos. Hay que ver aquí que los romanos consideraban que el guerrero que, que pelea a caballo era muy superior a cualquier guerrero que combatiera a pie. Y se dice que los unos, bueno, el dicho popular de los romanos era que los unos nacen a caballo. O sea, desde muy pero muy pequeños ellos ya sabían montar, ya sabían disparar eh, flechas, ya sabían pelar desde un caballo, y tiene una cantidad de caballos impresionante. Por otro lado, se dice que los unos no se dividían eh, para para la guerra, no era como algo de hombres o de mujeres exclusivamente, sino que ellos eran un pueblo nómada o seminómada, y mientras se movían atacaban tanto hombres como mujeres. En este caso se habla de aproximadamente 300.000 unos que deciden invadir el Imperio Romano o sus cercanías va a ser pues épicamente detenido Atila en la famosísima batalla de los campos cataláunicos, en la que Roma se tiene que aliar, bueno, Roma de Oriente, Roma de Occidente, si no mal recuerdo, eh, varios pueblos francos, germanos, visigodos, ostrogodos y un muy largo etcétera. Se van a unir, van a hacer una coalición verdaderamente desproporcionada y van a pelear contra Atila y van a salir bien librados. Bien librados, entre comillas, porque el ejército queda muy dañado, la economía romana no se puede recuperar de todo esto, y bueno, mientras está el ejército fuera, Atila va a aprovechar, no se da por vencido, y decide rodear y llegar a Roma por otro lado. Entonces, el general, que es muy famoso, el que logró vencer a Atila, es Aesio. Ya no se encontraba en Roma para defenderla. Y una vez que el emperador se da cuenta de que Atila está ya en las inmediaciones de Roma, lo que va a hacer es huir de ahí. Entonces, les voy a pedir que se imaginen esa escena. Imagínense el ejército más poderoso, el que se considera el más sanguinario, el más bárbaro, el más salvaje que se puedan imaginar, que un día se despiertan y lo ven acampando afuera de su casa. O sea, verdaderamente es algo que pudo haber provocado terror, si no es que pánico, en los romanos de aquella época. Por si fuera poco, se dice que el caballo de Atila, cuyo nombre era Otar, por donde pisaba no volvió a crecer el pasto jamás. Tal vez como referencia al derramamiento de sangre que había por ahí por donde pasaba Atila. Y bueno, va a pasar aquí algo realmente muy curioso, porque a diferencia de las demás historias que me han contado el día de hoy, no tiene un desenlace tan trágico. O sea, Atila efectivamente llega a Roma, lleva un ejército inmenso, y está a punto de invadir, seguramente saquear, destruir todo lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, a falta del emperador romano va a salir otro personaje de gran relevancia, que en este caso va a ser León I, mejor conocido como León el Grande, que era el sumo pontífice católico de aquella época. Y va a sostener una entrevista con Atila, o sea, va a salir León el Grande, va a ir con Atila y se van a quedar ellos un buen rato. Nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió en esa entrevista, pero cuando regresa León el Grande a su sede ahí en Roma, Atila se retira. No se sabe si lo amenazó, no se sabe qué pasó ahí, pero Atila se da la vuelta y se va junto con sus tropas y poquito más adelante contrae nupcias con una mujer de origen germano, y justamente en la noche de bodas muere Atila. Pues además del pánico que causa la invasión de los unos a lo que pudo haber sido Roma en ese momento, nos deja con la intriga y el misterio de qué le dijo León el Grande para que Atila se retirara, o sea, qué pudo disuadir a este conquistador de entrar a Roma, y todavía nos deja con la duda de qué pasó en la noche de bodas que Atila no salió vivo. Pues hasta ahí la historia de Atila.
0: Perfecto. Y, oye, bueno, o sea pero ¿sí era así tan
1: sanguinario como se dice? Pues mira, para que los romanos tachen algo de sanguinario, yo me imagino que, que algo tuvo que haber hecho, ¿no? Sí, yo,
6: bueno, yo nomás... no sabemos igual si exageraron un poco, pero si lee, si se lee a Procopio, a Jordán y a otros este, cronistas más o menos contemporáneos, sí todos coinciden en que tanto Atila como su pueblo eran terribles, eran espantosos de ver o sea, decían chaparritos, hablan una lengua muy tosca, extraña, tienen los ojos, los ojos alargados, además para más terror, Atila que castigó bastante al imperio romano de oriente antes de lanzarse sobre el de occidente Así es. ocupó una de las ciudades más fortificadas de la, del imperio romano de oriente en los Balcanes, Naisus, que se consideraba inconquistable, tenía unos murallones y Atila dijo se hacen torres de asedio se hicieron las torres de asedio, se ocupó la ciudad, se la saqueó por días, se la arrasó, dijeron los romanos, no hombre, este hombre no es un hombre, si tomó la ciudad más fortificada que teníamos, después de Adrianópolis o Constantinopla, ¿qué podemos esperar? Además, un año después, aniquila a un ejército romano en la batalla del río Utus, que tengo entendido, ahí sí no sé, Maximiliano, si me puedes desmentir o corregir, que era un poco superior al de Atira, decían, bueno, tenemos el peso, no somos machos, pues somos muchos, con eso basta.
1: Pues no. Entonces, había razones no, para que... No, decir, no te sabría decir los números, pero, pero me los puedo imaginar.
6: Sí, pues,
4: sí había razones para temerle. Sí. No, y, te, y también de que muchos pueblos eh, germanos que habían luchado antes contra Roma decidieron unirse justamente a Roma para luchar justamente contra Atila, o sea, para que nos demos una idea de que había mucha gente que, que le temía a, a, su, a su ejército.
1: Así es, de no, hecho, no. algunos historiadores dicen que justamente las primeras invasiones que sufre el imperio romano por parte de los pueblos germanos, o bueno, esta invasión de su territorio, la causa efectivamente el ejército de los Hunos, que debido a una mini glaciación que hay en esa época, ellos no tienen tierra para cosechar, no tienen agricultura, y tienen que desplazarse al sur. Y los germanos que dan el terror de Roma en algún momento no pueden enfrentarse a Tila, no hay manera de que, de, de que puedan rivalizar con él, y deciden desplazarse hacia Roma antes de hacerle frente a él.
3: A mí lo único que me, que, que me, me, me conflictó un poquito de, de esta y otras historias de la época es el número y el tamaño de los ejércitos ahorita mencionaba Maximiliano de que a fila traía un ejército de 300 mil gentes, yo quiero pensar en ese momento el desplazamiento de ese ejército de 300 mil gentes para ese entonces yo no sé cuánta población tendría Roma o París no creo que llegara a los 50 mil habitantes entonces cuando se habla de un ejército de 300 mil yo creo que ahí hay alguna, por ahí Ando yo leyendo un libro interesante que hace un análisis de cómo, de, de cómo tomar la historia textual medieval comparada con la moderna, donde a veces los números se ponían para decir que eran muchos. No claro. es que no fueran 300.000, sino era una manera de decir son un montón o son un titipuchal. Es como cuando aquí, claro, no tiene que ver con el medioevo. Hablamos de que Miguel Hidalgo llegó a levantar un ejército de 80 mil hombres para entrar a la Ciudad de México. Híjole, me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Imaginármelo.
0: Sí, claro, digo, yo doy mi opinión, sin que nadie le haya pedido, pero hay que recordar, sí, perdón, pero hay que recordar que pues también la historia es una narrativa. No, definitivamente. Y pues, hay que exagerarla.
1: Ahora, en y... este caso yo creo que sí es muy destacable, para empezar, el hecho de que participaban hombres y mujeres y que no había, digamos, así como una estratificación de la sociedad en la que hubiera, digamos, guerreros, campesinos, esclavos, sino que ahí se mueven todos juntos y atacan todos juntos. Entonces, yo creo que eso le puede... Digo, sí, bueno, es difícil que lleguen a los 300.000 mil, sin duda, pero con eso ya pueden superar fácilmente al ejército romano que ya estaba en plena decadencia en aquella época. Eso sí, eso sí lo compro.
3: Eso sí lo Ahí vamos.
1: totalmente lo superan y no sé si a esa cifra se le puede añadir que ya están aliados con Atila, por ejemplo, los vándalos, ¿no? Que igual sus números no son nada despreciables.
6: Ostrogodos, esirios y otros de, de Europa del Este.
0: Así es. Mm. Perfecto, pasamos al siguiente tema, chicos. Vamos. Eh, eh, bueno, por último, bueno, antes de que sigamos ya oficialmente, Elon Musk posee Twitter ya. Es totalmente oficial. Por si Elon tienen, Musk ¿eh? posee Twitter ya. Ah, hombre. Ya es ahorita oficial.
3: Ahora sí, te regresó el alma al cuerpo. Aquí el
0: uno el hombre que pudo exterminar a Roma. Y los números hay que tomarlos con pinzas, exactamente. Sí. Y le toca a David. Vamos a avanzarle un poquito más rápido, chicos, para que no sea tan largo. Ahora sí.
7: Pues, a mí me toca el desastre de eh, Chernobyl del 26 de abril de 1986. Esta... Eh, Error tanto humano como ingeniero, maquinaria. Hubo un montón de errores esa noche. Y para iniciar de una vez, eh, se planeaba hacer un, una prueba del reactor, del reactor eh, de fabricación soviética, eh, sobre esta planta nuclear que está eh, en las cercanías de la ciudad de Pripyat, al norte de Ucrania. La planta misma eh, lleva el nombre de de Vladimir, Lenich, eh, Vladimir Lenin, y eh, se le conoce más eh, comúnmente como Chernobyl. Aquella noche, eh, como no se pudo hacer la prueba durante el día, se tuvo que, que retrasar hasta la madrugada, los reactores continuaron trabajando, trabajando, y para cuando el momento de, 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 de bajarles el, el, la potencia, el, 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 ¿cómo decirlo, eh, toda esta carga energética que tenían, Eh, lo hacen al parecer demasiado rápido, Eh, esas son cuestiones bastante eh, técnicas que no no podría explicárselas al 100, pero bajan demasiado rápido la potencia, eso genera vapor dentro del mismo reactor nuclear, el el vapor de hidrógeno, y prácticamente eh, genera una especie de olla express dentro del reactor nuclear, entran en pánico los... Los que están encargados de la prueba, Yatlov, que es el, el camarado de Yatlov, el que, el que está a cargo de la prueba, y ordena que se apague de una vez el, el, el reactor para evitar justamente una explosión. Lo que hace es bloquear las entradas o las, más bien las salidas de, del gas. El gas se acumula y explota por los aires, el reactor número 4. Todo el mundo queda sorprendido de de lo que acaba de pasar no se creen de un primer momento que de verdad haya estallado el reactor todo el mundo piensa que fue una explosión que simplemente está provocando un incendio en el techo del reactor y se manda un par de personas a que investiguen ¿qué acaba de suceder? van, regresan con las caras quemadas eh, anaranjadas con una que se le llama un bronceado nuclear y le informan a su comandante, a su superior, que ya no está el rector. Los tacha de locos, los tacha de que están traumados, y manda alguien más, ¿no? Igual le regresan con el mismo idea de que no está el rector, ya no hay un rector, ya no está el núcleo, y que eh, comienzan a dimensionar la, el tamaño de desastre que se acaba de, de ocurrir. Eh, la burocracia soviética obviamente trata de, de velar, eh, de... de de ocultar el, el tamaño desastre, y cierra prácticamente la ciudad. la Incomunica, corta la telefonía, corta los caminos, nadie está permitido que salga de la ciudad ni que se comunique para, según ellos, evitar que se dé mala información o falsas informaciones. Sin embargo, eh, un par de días después, una estación, varias estaciones eh, suecas de, de medición de radiación se dan cuenta del incremento brutal que hay sobre... Eh, sobre Europa y en el aire sobre de, de este tipo de, de radiación eh, y de elementos que no son comunes en, en el ambiente comienzan a rastrearlo igualmente no sé cómo <risa> pero lo comienzan a rastrear y se dan cuenta que proviene de Ucrania eh, al norte de Ucrania y al norte de Ucrania que hay la central nuclear de, de Chernobyl y comienzan a presionar eh, para que se explique ¿no? que de estos niveles y no le queda más a la URSS que admitir que hubo una explosión, que hubo un accidente eh, y que se está trabajando en ello. En un primer momento se creyó que pudo haber sido una... Es el contexto de la Guerra Fría, que pudo haber sido un sabotaje, que pudo haber sido un atentado terrorista. Algunos pensaron que ya se había desatado la guerra con Occidente, eh, pero nada de eso, ¿no? Fue un error eh, bastante grosero y que les costó la vida en un primer momento a unas 30 personas dentro de la... del de lo que es la, la central nuclear, y posteriormente a muchas más, con la radiación que, que se esparció en la zona. Eh, a los tres días eh, comenzaron la evacuación de, de Pripyat, eh, de unas 130 mil personas, este, llevaron miles de autobuses para sacarlos, y en una tarde, en una tarde lograron eh, sacar eh, a la población de, de ahí. la la misma central nuclear eh, comenzó a a tratarse de de que hubiera una explosión aún mayor, porque se temía que el material que se estaba fusionando llegara a otro depósito de agua y hubiera una explosión tres veces mayor. Eh, Que eso significaba, según ellos, eh, que media Europa iba a quedar eh, deshabitada. Desde Ucrania hasta Alemania tendría que haber sido eh, evacuada. Ahora bien, eh, una vez que... Que, se, que logran evitar este eh, supuesta supuesto segunda explosión, comienza la labor de los liquidadores, que era eh, limpiar la zona de radiación. Esta tarea duró, duró más o menos unos siete meses, y después construyen un domo encima del, de, del reactor nuclear, perdón, que eh, continúa emitiendo grandes cantidades de, de radiación. Salud. Eh, grandes cantidades de radiación. Y que eh, hasta el momento, hasta el día de hoy, eh, más o menos unos 40 kilómetros a la redonda del, del, del rector nuclear no pueden ser habitados este, permanentemente. Hasta que en 2011 comenzó una pequeña apertura que eh, atrae a la gente ahora y es un sitio de, eh, de vacaciones en algún, en algún punto. Pero va a seguir deshabitado por lo menos durante 24 mil años dicen los cálculos, de los que saben.
0: Bueno, esperemos verlo, va a ser un poquito difícil, pero bueno, eh, hay otro domo encima, de ese domo, original,
7: Sí. que costó
0: mil millones de dólares, ¿no?
7: Sí, porque justamente se estaba resquebrajando, como lo construyeron a a marchas forzadas, al corre que te alcanza, eh, pues sí, se dieron cuenta que había varias fisuras, había varios errores, construyeron uno encima que se espera que dure unos 100 años.
0: Bueno, bueno, y pues hubo unos bombazos por ahí, pero ¿algo que quieran comentar o seguimos? Chicos?
3: Yo creo que si algo heló la sangre de este capítulo que están platicando es la opacidad con que el gobierno soviético lo quiso manejar. Sí, uh-huh. eso fue una la de las parte personas. más criminal que, que tengo haber haber habido.
7: Y justamente eh, algo que tiene la, la serie que, de HBO que salió hace creo que en 2019, que justamente de Chernobyl, es esa parte de, de retratar la lentitud, la incompetencia de la, de la burocracia soviética. Ajá,
0: como, o la mentira, como dice el protagonista, ¿no? Ajá. Uh-huh. Un saludo de Mike Ruiz, que dice que le recordó la miniserie, si sí, es cierto? Eso, eso es muy cierto, chicos, y pues, ahí digo obviamente con sus matices, ¿no? Vamos a seguir, si les parece,
6: Sí. con sí. la batalla de Pirro, a ver, cuéntanos. Y Tenemos vemos. las guerras pírricas, Pirro es un famoso rey helénico, de hecho se considera un heredero de Alejandro Magno, él era rey de un reino que actualmente está en Albania, que en ese momento se llamaba Epiro. Digo, es curioso, ahorita Albania es una nación de etnia eslava, pero en esa época era un pueblo helenizado. Pirro lo conocemos además por el término victoria pírrica, ¿no? Victoria que es muy costosa contra algún enemigo, que te cuesta un montón de bajas. Pero no es esto lo que quiero señalar, sino algo que llevaba consigo Pirro. Vámonos a la Roma republicana, en ese momento estaba terminando de, de conquistar Italia y ya le faltaba solamente el sur en ese momento las legiones eran muy buen, tenían muy buen entrenamiento se imponían en la mayor parte de las batallas habían derrotado ya a los temidos galos decían algunos romanos, pues, ¿a qué temerle? pues bueno, resulta que cuando intentan conquistar las ciudades griegas del sur una de estas, llamada Tarento llama justamente a Pirro y Pirro, que tiene interés en expandirse al oeste e imitar las hazañas de Alejandro Magno en occidente, dice, pues voy. Se junta a 25 mil soldados pesados, falange, y trae consigo un, una serie de elementos provenientes de la India. Ahorita voy a describir qué son. Cuando los romanos lo van a enfrentar en la llamada batalla de Heraclea, en el sur, ven en su formación, no solamente a la falange, va a ser la primera vez que una legión romana se enfrenta a una falange macedónica, sino que ven unas criaturas grises, gigantescas, que tienen como colmillos, que barritan unas trompas extrañas, y que son muy pesadas, unas orejas, y se ponen pálidos todos los soldados. Y se les saltan los ojos y dicen, ¿pero qué es esto? Es pues que son pues, como bueyes, ¿no? les dicen bueyes lucanos. Y además en sus lomos, unos castelletes con arqueros. Y además los ven avanzar. ¿Qué era lo que tenían enfrente? Pues naturalmente, elefantes. Era la primera vez que los soldados romanos venían. Y en general los pueblos de Italia veían un animal de este tipo. Es muy conocida la hazaña de Aníbal, que se trae elefantes del norte de África, que se cruza los Alpes. Pero con pirro podríamos decir que es mucho más impactante. No solo porque es la primera vez que los ven sino porque además son elefantes más grandes que los elefantes africanos. Ello a tal punto que, como señalo, había castelletes con con los arqueros arriba. Los romanos se enfrentan como pueden a a los elefantes de pirro. De hecho, es muy interesante porque si bien su caballería huye, no porque los jinetes se espanten, sino porque son los caballos los que nomás no quieren enfrentarse a los elefantes por el olor o el tamaño, los legionarios se mantienen firmes, obviamente sufren un montón de bajas, pero Piro cuando acaba la batalla, además de ver que la legión le ha ocasionado un montón de, de pérdidas entre sus oficiales y soldados, ve que junto a los cadáveres de los elefantes, porque también los romanos se las arreglan para matar a algunos, Piro llevaba unos 30, ve que ningún soldado romano tiene heridas en la espalda. Dice, estos no se huyeron. O sea, el efecto sorpresa de los elefantes, pese a que sí, seguramente los espantó, pues, se mantuvieron firmes. De hecho, no me acuerdo si es Plutarco o si es Tito Livio el que cuenta que uno de los centuriones con mucha sangre fría, se aguanta el miedo, le corta una trompa a un pobre elefante, lo cual genera, por cierto, un poco de confusión. Esto era el episodio escalofriante que tuvieron los romanos en su primer encuentro con elefantes y además de la India. Aquí comenta sí. al
0: respecto, perdón, de pasar al comentario de nosotros. Facundo Morelo nos da dos comentarios. Pirro enfrentar a Cartago, Roma es parte y no morir en el intento. Y otra batalla igual, y no habrá ejército Pirro rey del
6: Epir. De, de, de Epiro, sí, esa ah, sí. frase la dijo después de la segunda batalla que tuvo frente a Roma. Que alguien lo felicita, oiga, rey, majestad, felicidades, ya van dos victorias. Y lo mira y le dice, otra victoria como esta, y voy a regresar a Epiro sin un solo soldado. Sí, y hay muchas de esas victorias pírricas
0: en la actualidad. Así es. Este, ¿Quieren comentar algo o seguimos?
4: No, pues me ganó este comentario aquí en nuestro, nuestra audiencia.
0: Ah, perfecto. <risa> Bueno, ahora sí, vamos de, ahora vamos
4: de retachando, con, ahora sí empezamos desde nuevo,
0: con Jaimez Jaimes, acerca de la primera explosión de la bomba atómica, en la primera, disculpen, la primera prueba. Vas, date.
2: Gracias, gracias. Hace rato quería como aprovechar el, el comentarlo, cuando veíamos lo de Chernobyl, pero creo que lo puedo hacer ahora, porque más o menos es el mismo tema. Nada más brevemente, una recomendación, hay un libro de Jorge Volpi, que se llama... Tierra de cenizas, o eh, no será la tierra, está publicado con los dos títulos, que al principio hace una narración del de momento que explota el reactor, que me parece que es extraordinaria, porque precisamente capta este, este momento y la reacción de todos como de justo lo que estamos tratando en estos temas de, de que quedaron helados o quedaron anonadados ¿no? y siguiendo como la parte nuclear el, ya brevemente para que no nos quitemos mucho tiempo, la primera prueba eh, nuclear, primera prueba la primera vez que eh, se hizo una detonación de una bomba atómica es la prueba Trinity, que se hace en Estados Unidos como parte del proyecto Manhattan, eh, concretamente el, el, como el departamento de, de, de Los Álamos, que era el que estaba a cargo de, de Oppenheimer, el 16 de julio de 1945. ¿no? Ya, había, ya se conocía el, por eh, estudios científicos lo que era el, el proceso de, de, la, de, la, de la fisión, que era el que generaba la bomba atómica, ya sabían que se podía generar una gran cantidad de energía, que esa energía se podía usar de manera violenta en la construcción de una bomba, pero no sabían exactamente cómo eh, se, se hacía este proceso. O sea, faltaba la parte, la parte difícil, la parte que no se podía hacer ya ni, en ningún escrito, que tenía que hacerse en vivo, en, directamente en una, en una detonación, en una prueba. Y es, es un momento que sí deja a las personas que, que lo hicieron y que lo atendieron como eh, helados, porque el, la, la violencia con la que explota esta bomba, que además es una bomba pequeña, es más pequeña que la que terminan detonando en... En Japón, eh, un par de meses después, y es mucho más pequeña que la más poderosa que podíamos eh, encontrar eh, ahorita, las bombas actuales usan una bomba de estas como detonados de la bomba real, o sea, en, eh, de ese tamaño, aun cuando era una bomba de tamaño relativamente pequeño, lo que, lo que causó, el impacto que causó, dejó helados a, a, la, a los protagonistas. ¿no? De manera breve y nada más, creo que la, manera, la mejor manera de ver cómo los, los, los dejó esta impresión es como recurrir a sus propias eh, palabras. ¿no? Oppenheimer, que es el, el responsable, digamos, directo, eh, por la tarde el, eh, se, se dice que comentó entre, entre las, eh, sus colegas una, una, una línea de, de un texto indio que dice que es, me he convertido en muerte, en destructor de mundos, haciendo alusión a, a lo que había visto del de poder de la bomba. ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y, ¿Y salió una más... película. Exactamente. Y tenía por aquí, déjame de ver de se me perdió, una, eh, este, una pequeña narración que hace un general que vio el... el, el evento. Que se me hace como que resume perfectamente lo que, lo que decíamos y con eso cierro, ¿no? Es el general Thomas Farrell que presenció la, 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 explos- la explosión porque a, a prudente distancia pusieron como un, literalmente un, un, una, gra- una grada para que vieran la, la explosión, se protegieron la, la máscara con eh, unas micas, se pusieron pomada para temas de, de, de radiación y de calor y, la, y Thomas Farrell describió la explosión de Trinity eh, eh, les comparto la, 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 lo, que él, como, lo que él describió. Eh, Todo el país estaba iluminado por una luz abrazadora con una intensidad muchas veces mayor que la, sol, la luz del sol de mediodía. Era dorado, púrpura, violeta, gris y azul. Iluminó cada pico, grieta y cresta de la cordillera cercana con una claridad de belleza que no se puede describir, pero que solo puede ser imaginada. Una belleza con la que sueñan los grandes poetas, pero que describen muy pobre e inadecuadamente. Para, basta para agregar que la prueba se hizo alrededor de las 5 y media de la mañana, todavía estaba como oscuro. Y después de la detonación, la la mayoría de lo que que expresan los los testigos es que se hizo de día al momento de la detonación.
0: Sí, sí, de hecho fue bastante impresionante en su momento. Nos comenta Sergio que existía el temor que no se detuviera la reacción nuclear. Sí. Y Facundo Morelo, eh, algunos lloraron, otros rieron, otros no dijeron nada, según Oppenheimer.
2: Sí, claro, no tenían como ni idea de, de, de o, sea, o sea, tenían como más o menos que podía pasar, pero sí había este temor de, y si sí se nos sale de control, y si sí es más fuerte de lo que estamos como considerando, porque la primera vez que se hacía, ¿no? Entonces, uh-huh. el temor existía.
0: Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Que la arena
6: del desierto de Nuevo México, alrededor uh-huh. de la explosión, se convirtió en cristal,
2: y uh-huh.
6: observadores militares que estaban ahí cerca quedaron ciegos durante un ratito.
7: Entonces. Y un último comentario también, eh, cuando Oppenheimer después se entrevistó con, con Harry Truman, que el Harry Truman estaba súper emocionado por el éxito, <risa> eh, el Oppenheimer se arrepiente y le dice sus ideas, ¿no? Y, y Harry Truman una vez que sale Oppenheimer de su oficina, le dice a su secretario, no vuelva a dejar que ese hombre entre a mi oficina. Ah, cierto.
0: Ok. <risa> Qué mala onda, pero bueno, ¿eh, ¿le seguimos? Sí, ¿no? adelante. Ay, que creen, ya me toca a mí. Bueno, este, <risa> por fin. Bueno, va ver, rápidamente voy a comentar acerca del día de. ¿Por qué lo elegí? Bueno, porque es la operación anfibia más grande de la historia. Sí, la Unión Soviética puso la sangre, sí, 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 ya. Eso no me importa. Aquí el día de es impresionante porque se juntaron muchos barcos, o sea, la cantidad. para cometer soldados, fueron 150 mil soldados los que desembarcaron en las (coughs) perdón en las playas de Francia pero, o sea, la logística detrás de eso es impresionante, Stalin pedía que a cada rato se abriera otro frente ahí, ah, no, son 175 mil miembros, perdón o sea, los que llegaron, pero hubo una gran cantidad de muertes también, o sea, esto es lo que también no se habla mucho, o sea el hecho de poder llevar la tropa, barcos, pertrechos, hacer cabezas de playa y poder avanzar, eso implicó un gran trabajo humano. Y, de hecho, Dwight Eisenhower, el general a cargo de toda esta operación, tenía dos cartas listas, en caso de tener éxito y en caso de fracasar. O sea, porque no estaban seguros de poder penetrar las fuerzas de ahí en la costa francesa. También es cierto que, que engañaron al. Este. A la inteligencia alemana. Porque Adolfito estaba de terco que iba a ser en otro lado. Creo que era Calais. Si nada, si mal no recuerdo. Pero. Eh, le dijeron. Oye, pero hay barcos acá. Este. Afuera de Normandía. No, no, no. no todos en Calais. Oye, pero ya están desembarcando. Que no. Que es en Calais. Bueno. Pues, ahí en el pecado llevó la penitencia. Y el mentado muro del Atlántico. Pues fue eso, ¿no? O sea, fue la. Eh, fue este, la agrupación de la parte marítima más grande en ese momento la Unión Soviética no tenía esta marina, digo, para empezar, tenían recursos mm, terrestres pero no marítimos y son cuatro mil buques americanos británicos y canadienses, ya encontré el dato y 1200 aviones estaban listos para entregar tropas aparte, eh, fue en la llegada de tropas desde la noche por planadores que eran, no sé si han visto la, la serie de banda de hermanos banda brothers, sí <risa> Yo lo castellanizo porque pues... Bueno, Eh, eh, Entonces, esas cosas, esos planeadores eran madera, que planeaba así, pues, y rogaras a todos los santos aterrizar. Pues bueno, toda esa operación tuvo éxito, aunque luego ya fue más costoso avanzar. Pero el hecho de ver... Imagínate, eres un soldado alemán que te levantas en la mañana con tu café a vigilar la costa, y ves a más de dos mil barcos y disparándote y pues ya o sea, fue impresionante y el hecho de que haya tenido éxito hasta el día de hoy es una operación que no se ha repetido con esta intensidad y habla mucho de su éxito y comenta fanfics. es el momento en que Adolfito se empezó a vestir de payaso sí bueno ya estaba vestido de payaso pero bueno en fin, eh, algo que quieran comentar de esto
1: Sí, yo creo que en este caso la, el tema que tú propones causa terror tanto en un bando como en el otro, ¿verdad? Sí. Eso. Perdón.
7: Ay, perdón.
0: No, no, no. Vamos adelante, por favor.
7: Me, me recordó a ese meme que estuvo rondando hace poco de dos carpetas que decía memes por si inicia la Tercera Guerra Mundial y memes por si no inicia Ajá. y las cartas de Eisenhower ahí quedan perfecto.
0: Sí, ya. Mm. Tal cual. Sí, a ver si luego un meme de eso. Pues, sí. Por cierto, ya luego programo los meses de diciembre. Porque ya lo no <risa> sé. Eh, ah, es que soy un psicópata y hago varios. Entonces, pero sí, este, tiene razón este, Max y David. O sea, al final fue de pánico paramos. Porque eh, voy a usar de ejemplo otra película donde estoy. Disculpen. Cuando vemos la, el desembarco en el rescate del soldado Ryan. Uh-huh. A mí me gusta mucho esa escena porque muestra el terror de los soldados. O sea. Eres un pedazo de carne con un fusil que en ese momento te parece más un palo contra concreto reforzado en la costa de tipos que están pues disparando con todo y tus barcos están pues rigo relativamente, ¿no? Porque pues, puede haber un ataque seguros lejos. Sí, es como una idea de indefensión, ¿no? O sea, de
3: Yo sí, creo ¿verdad? que yo yo concuerdo contigo, creo que esa escena es lo buena, es una escena de las mejores que yo he visto de, de guerra, y creo que es lo único rescatable de esa película.
5: Sí. No,
0: ¿cómo crees? No, o sea, como película es inmensa. Sí.
6: Ahora que decías del alemán Hal que se para a, vi- a vigilar y de pronto ve la flota, yo me imagino en el soldado estadounidense que le toca desembarcar en Omaha, porque ah, sí. en Utah o en Sword, o en Juno, no fue tan fuerte el de hecho mm-hmm. creo que en Utah fue más un paseíto digo, hubo un poco de disparos pero Omaha sí fue, el infierno sí exacto, uh, ahorita el
0: último comentario de nuestro público, perdón, Sergio Lugo las tropas aerotransportadas fueron las que más bajas sufrieron, ya sea por los campos inundados o por aterrizajes, sí
4: sabes sí. que era madera Sí, es que una de las cosas que a veces como no tomamos en cuenta es de que los ataques anfibios son de los más complicados en términos logísticos, tácticos, estratégicos, lo que tú quieras. Son cosas muy complicadas y de hecho la segunda y la primera guerra mundial también está llena de ejemplos de ataques anfibios que fracasaron estrepitosamente.
0: Sí, hubo varios de Japón de hecho que en el, ya vean que eran las islas del Pacífico, que uh-huh. ya, saben, ya saben que el Pacífico es un charquito nada más, a fracasar pero esa es otra historia para otro uh-huh. momento. Y, ¿les parece bien que pasemos con el segundo tema del doctor Mariano? Vamos, vamos. Lo de San, las ma- masacres, ¿no?
3: Es la masacre, la noche de San Bartolomé. Sí, por favor, adelante. La noche de San Bartolomé, estoy buscando, para no regarla la fecha, Ahorita, ahorita, confirmo, 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 que esto se llevó a cabo en la noche del 23 de agosto de 1572. Coincidió, para que se den estas cosas raras, tienen que coincidir varios eventos. Esto coincidió en un momento en que, eh, como resultado de los conflictos entre protestantes y católicos, había una gran cantidad de protestantes que ya se habían encaramado en puestos políticos importantes. Por ejemplo, el hijo del rey de Navarra, Enrique de Navarra, era protestante, no obstante ser su papá de los paladines de la religión católica en España, en Navarra. Navarra. Este, este, junto con otros, hay un almirante francés muy famoso, el almirante Coligny, que eran protestantes y que de alguna manera pues tomaban partido por, por su religión en estas guerras. Francia nunca tuvo la, la el, el, que, se, que, 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 el, que el equilibrio fuera a favor de los protestantes, más bien quedó del lado católico. Pero en este momento los protestantes tienen un gran poderío y va a coincidir con que se iban a celebrar las bodas que se acabaron celebrando entre la hija del rey de Francia, la reina Margot, la reina Margarita, y Enrique de Navarra. Enrique de Navarra para esto ya había jurado de su fe protestante, se había convertido al catolicismo, y en París se juntó una eh, población variopinta entre protestantes católicos, y no se sabe bien quién abrió la puerta a esta locura, Eh, Todo empezó con un atentado contra este almirante Coligny, que lo matan, lo sacan de su casa, lo matan, y eh, la reacción de los protestantes es defenderse, pero la gran mayoría está dentro del bando católico, y eso sí es un hecho que el el rey de Francia en este entonces, creo que era un Luis, no me acuerdo cuál es su, su, su número, ordena que cierre las puertas de la ciudad. O sea, impidieron que los protestantes pudieran salirse a resguardo. De hecho, se salva, pero por un pelo de rana, Enrique de Navarra, pero al cerrar las puertas y al azuzar a la población en contra de los herejes, en contra de la religión católica, fue una matazón contra todo lo que se moviera, que se sospechaba que pudiera ser del bando protestante. Se mataron mujeres, niños, ancianos, hombres, lo cubiera. Eh, al día siguiente, esto duró dos días, dos noches. En la última noche realmente era un mar de sangre el, el que había en la ciudad. Y pues sí, tal vez el efecto fue que con esto se frenó el avance del protestantismo en, en Francia. Fue eh, No se tiene muy claro ¿Quién fue el que, como les digo, quién. ahora sí, como decían en la mafia, ¿Quién dio la orden? Puede ser que haya sido un brote popular. Y no se sabe exactamente cuánta gente murió, pero sí se hablan de dos mil o tres mil gentes que mataron en esos festejos, Porque acuérdense que cada, cada rey pues llevaba con todo su cortejo. Todos los que eran reyes, príncipes y demás eh, iban con todo el cortejo y la matazón fue terrible. De hecho, yo les recomiendo, ya que, que salen siempre las películas a colación, hay una película espléndida de este asunto, que se llama La Reina Margot,
5: con sí. Isabela
3: Gianni, Lisi, Filipa Tuil, es francesa, y describe, describe un poquito el momento, y si sí, a mí como espectador me heló la sangre, imagínense a los que lo estuvieron viviendo. Sí, pues, más bien los dejó tiesos. Sí, 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 fue una, es uno de las, eh, ¿qué podríamos decir? Una de las manchas más oscuras de las monarquías católicas en Europa. Sí,
0: casi siempre se ataca a España, pero muchos se olvidan de Francia. Sí, claro, claro, claro. Y comenta Facundo, protestantes contra católicos, la historia de nunca acaba, exacto. Fue muy sangrienta esa parte. Yo ¿Qué? creo
3: que esa... Ah, bueno, pero... no sé,
4: pero escuché por ahí no sé si me pueden confirmar de que antes de la primera guerra mundial, los conflictos más eh, mortíferos en Europa fueron justamente las guerras de religión que bueno, estamos hablando de, 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 de décadas y también, o sea, creo que eh, aparte justamente el caso de Francia, Alemania fue de los que más, este, pues, más masacres hubieron este, pues, de todas las guerras de religión que hubo en, en, en ese país, entre comillas ¿no? Sí es totalmente diferente. El
3: comentario que ponían de que, que ahorita decían de que protestantes contra católicos de historia nunca acabar. yo en lo personal creo que ya acabó. Sí. Yo creo que el conflicto de protestantes y católicos ha quedado más bien por cuestiones políticas, sobre todo en Irlanda, pero, pero yo creo que eso ya, el problema ahorita de las guerras religiosas es cristianos de la facción que quieran contra musulmanes. De las ramas este, radicales, ¿no?
1: Uh-huh. Porque esa sí, parte
3: eh. está, está bien peligrosa, ¿eh?
1: Y, y también triunfo. si lo ven del otro lado del mundo, pueden ver, por ejemplo, el Islam contra el hinduismo, Pakistán y la India. Ah, también, bueno. Sí. Este es, este es un muy problema cierto, pues,
4: muy, muy serio y muy, muy violento. Y, y muy en el caso de los musulmanes, entre los chiitas y los sunitas. O sea, ah, no, también los Además, de saudita, ¿no?
3: Es cierto, es cierto.
4: Perfecto, eh, aquí comenta rápido Sergio Lugo,
0: de ciertos ataques que ocurrieron en Estados Unidos, que lo no, Este esta ocasión no, porque no se nos ocurrió ninguno. Sí, <risa> sí ahora que lo hice, sí. Ay, perdón, eh, les Dejé de compartir una disculpa, ahorita lo vuelvo a compartir, vamos, la siguiente es a que eh, ahorita ahí voy, eh, pongo la pantallita, una disculpa, pero si mal no recuerdo, es de Anadam. Sí, Ah, ok, ahora platícanos de la de, Alejandría, de la quema de la... De la...
5: Ah, de, el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría, que este, eh, digo, originalmente, digo, la Biblioteca de Alejandría tenía como finalidad, bueno, compilar la mayor cantidad de obras del ingenio humano, ¿no? Se decía, que fueran de todas las épocas, de todos los países, Ese era el objetivo. y tenía la intención de que fuera una colección inmortal para la posteridad cosa que no, claramente no no se quedó, ¿no? Eh, Se eh, se dice que cuando se fundó la biblioteca, bueno, ya en principios principios de la fundación de la ciudad y de la biblioteca, se dicen que había entre, primero como unos que mil rollos y que subió a 700.000, digo, son, digo, no, no se sabe, no estoy segura, no estamos seguros, pero sirve, estas cifras también sirven también para exagerar, pero también para dar cuenta de la, eh, o sea, dar una idea de la gran pérdida que supuso el, este incendio, el incendio de la biblioteca, que de hecho hubo dos incendios, el primero fue durante, más o menos por ahí del año 47 antes de Cristo y en ese momento pues, en Egipto estaba la gran guerra entre este Cleopatra y su y con quien supuestamente gobernaba, pero no, era más una guerra entre los dos, por la supervivencia y por el trono, entre su hermano Ptolomeo XIII, eh, que en ese momento yo creo que Habrá tenido que como él 11 años y ella como 17, por ahí, ¿no? Más o menos. Y, y bueno, en ese momento, pues, César y Cleopatra ya eran amantes. César viene a Egipto para ayudar a Cleopatra. Eh, pero, pues, es sitiado en el castillo, digo, en el, en el castillo, en el palacio, vaya, en el palacio de los, de los tolemaicos, eh, y qué es lo que pasa que en un eh, que en un vaya en un arsenal pues hay un, se da un incendio en la biblioteca en el palacio y que da también a la biblioteca y bueno de ese primer incendio se dice que se perdieron aproximadamente unos 40 mil rollos dicen puentes. Fuentes como por ejemplo Plutarco, este, Flavio Josefo, ellos decían que aproximadamente esa cantidad no se sabe, pero al parecer fue una, fue una gran pérdida y esto supuso una gran pérdida también porque per, la biblioteca siguió existiendo posteriormente, pero, eh, pero, fue, pero perdió vaya, el, el esplendor que tuvo en su primera en su primera etapa, digamos, ¿no? Y, bueno, ya el el segundo incendio, que ya fue su trágico final de la biblioteca, fue ya cuando, eh, ya en el siglo, eh, ya ya es después de Cristo esto, y es cuando se declara el cristianismo como como la religión oficial del Imperio Romano, y, pues, Eh, se quería acabar con las creencias antiguas y pues en Egipto eh, lo que sigue, la representación de de las antiguas creencias y de la cultura helénica romana pues era la biblioteca de Alejandría por por todos los rollos y libros que tenía entonces pues deciden ir a la biblioteca y incendiarla y eventualmente la destruyen y así es como muere trágicamente eh, esta biblioteca e incluso se dice bueno hay una historia que regresando a Cleopatra que cuando se está vio que se, supuestamente ve que se está incendiando la biblioteca en este incendio del palacio y, y que se pone a llorar de, de, por, el, por el incendio supuestamente.
4: Bueno, Ana, no sé si yo escuché la historia, una historia de que también cuando los musulmanes llegaron por primera vez a Egipto, también llegaron a quemar buena parte de los libros cristianos. No sé si era de la biblioteca oficial o de alguna otra biblioteca o algo parecido.
1: De hecho es la historia que yo conocía, Joaquín. Eh, de hecho es uno de los califas, no me acuerdo si Osman, si Osman u Omar, Ajá. que le llega, o sea, recién conquista Egipto y le dicen, bueno, aquí está la biblioteca, ¿no? El tercero o el y segundo. Bueno, ¿Y esto para qué? Y le dice, bueno, aquí están todos los libros. Y el califa contesta, bueno, ¿y para qué queremos más libros si todo está en el Corán?
0: Sí, yo también había llegado a escuchar eso.
5: Sí, se se dice que también los musulmanes la quemaron, pero aparentemente también se dice que también es una leyenda que crearon alrededor de ella, que los musulmanes fueron los eh, los responsables los principales responsables
3: ¿no? al que, a los que les interesa el tema hay un libro que posiblemente hayan leído que se llama El infinito en un junco de esta escritora española Irene Vallejo un poquito novelado eh, que brinca de un tema a otro pero habla mucho de la creación de las primeras bibliotecas tanto las que había en Roma como las de Alejandría el origen del papiro, por eso habla el infinito en un cuenco, porque el papiro sale del cuenco de esos, esas ramas donde lo pueden trabajar, y es interesante porque aparentemente lo de la Biblioteca de Alejandría, según esta mujer, no sé qué también documenté de usted, eh, sufrió varios ataques. Hay varias, hay varias acciones periódicas, una lo que platicaba Maximiliano. De, de creo que sí fue Osman Ajá. y este y de otros que aparecieron después y que atacaron las bibliotecas, ¿no? También se veía el poder de atacar el conocimiento del adversario o del enemigo, ¿no?
4: Bueno, también tengamos que los libros en ese momento eran objetos muy caros, o sea que eran Así tremendamente es. valiosos y era como robarte un lingote de oro o algo
0: parecido Así es.
3: Era dañar donde dolían
0: bueno, tacto, eh, perdón es que ya saben que tengo que ir moviendo el micrófono, okay. rápidamente eh, dice que le fallamos a Sergio Lugo, y sí, una disculpa saludos a Jaja, ja, saludos Isabel Salgado nos manda saludos, dice que no recibe aviso a Youtube, no lo van a recibir yo creo es casi seguro que ya no se recibe, así y ya no tiene que ver con nosotros papá Youtube, perdón, la caída del Imperio Romano la empezamos a ver en clase de filosofía jamás la terminamos, Roma no ha caído <risa> Por eso el, no lo he ah, el que se quemó la biblioteca en tiempos de que es un mito, siglo después sigue existiendo. incendio fue en el área del puerto, lo que se habrá incendiado es un depósito de copias para exportar. Ah, no, no sabía, la verdad.
3: Sí.
0: De hecho, eran varias las bibliotecas, no una sola. Yo nomás más ¿Sí? algo sí. para Sí, era,
5: era pri- la primera biblioteca, la, la primera sí. de la función, la biblioteca madre y luego la biblioteca hija. O Entonces, sea, sí, sí, eran varias.
0: Y luego la ilegítima, ¿ok? Perdón. <risa> No, no Yo escuché por ahí de
1: una fuente bastante confiable, que se tiene noticia de que incluso llegaron papiros, pergaminos, creo que son papiros, o por papel, no sé no sé cómo lo hagan, de origen chino, a la Biblioteca de Alejandría. Órale, no sé. Pues, pues se
5: dice que había hasta este eh, rollos este desde África, o sea, sí se dice que había de, de varias de partes del mundo, entonces puede ser.
1: Claro, además se llega a hablar de un impuesto, ¿no? De que cualquiera que pasara por ahí o quisiera comprar algo, no lo sé, tenía que donar un poco de su conocimiento. Uh-huh. Y- ya estamos cerca de la
0: recta final, ¿les parece? ¿Aceleramos? Vamos. Continuamos. La, ¿El sitio de rodas, vas, Joaquín?
4: Sí, aquí, bueno, justamente estamos hablando de eh, la, los años después de la muerte de Alejandro Magno. Se habla mucho de Alejandro Magno, pero es... es un tema poco estudiado, las guerras que desataron después de su muerte, y es todo un temazo, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. En esta ocasión estamos dentro de todos los conflictos que se dieron entre los generales que se estaban repartiendo así a pedazos del, del, del imperio de Alejandro Magno. Llegamos justamente al sitio de Rodas. Eran este, dos generales que estamos hablando, uno de ellos era este, ay, se me fue el, Demetrio y el otro era Ptolomeo. Por azares del destino, Rodas se, se alió a Ptolomeo y por lo tanto pues Demetrio tenía que justamente conquistar Rodas. Ya por ese momento se había ganado el título de Poliorcetes, que significa el conquistador de ciudades. Así que ya por, con eso nos damos justamente una idea de, de la fama que tenía y pues del susto que le había pegado justamente a los Rodios, enfrentarse justamente a, a Demetrio y no contento justamente pues, de tener todos sus ingenios, se decidió crear una máquina enorme, la, se le llamó la helépolis, que es otra forma de decir conquistadora de ciudades, que era una máquina de asedio, aquí tenemos una representación de cómo puede haber sido esa máquina, era una máquina enorme, eh, se, se dice justamente que tenía ocho ruedas para poder moverla y se necesitaban más de tres mil hombres para poder cargarla, estaba cubierta por, este, por hierro por tres de sus lados para poder evitar de que se, lo, lo quemaran o, este, o lo sabotearan, y además tenía justamente como especie de ventanas por la cual los hombres podían sacar y destruir y sacar este, flechas y cualquier otro proyectil para poder destruir las murallas de, de Rodas. Entonces, imagínense a los Rodios ahí enfrentándose a la, esa máquina enorme que va pasando justamente poco a poquito para destruir su ciudad. Pues, haber sido un, este, un espanto terrible, pero afortunadamente para los Rodios lograron justamente sobrevivir al asedio eh, Demetrio, Metro. Pues, tenía otros conflictos en otras zonas del Mediterráneo, así que de modo tuvo que dejar Rodas por, por, por la buena y obviamente pues no podía llevarse esa máquina enorme y justamente años después los, los Rodios utilizaron esa máquina, los, los despojos para construir lo que se conoce como de las siete maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas que, este, que, que pues, duró pues, apenas unos 60 años porque fue destruida por un terremoto años después
1: que por cierto quieren reconstruir según leí el otro día. Ok. El
4: problema es de que no sabemos exactamente cómo era. Sabemos que existió, pero no sabemos exactamente dónde estaba. Para empezar no sabemos dónde estaba. Sí. Hay algunos que, que dicen que tenía dos patas, que entre las patas pasaban los barcos, pero unos dicen como que es medio exagerado eso y para construirlo pues bien tuviste que cerrar el puerto durante dos tres años. Otros dicen que estaba en un montecito por ahí cerca este de, de, del puerto, pero este posiblemente sea la tesis más, más aceptable, pero no lo sabemos, <risa> con seguridad.
0: Perfecto, aquí comentan del tema anterior, la Biblioteca de Alejandría era una copia de la NINI B, ahora mezcla editorial, universidades y centro de traducción de material de todo el mundo, mira como la UNAM.
1: Mira, universidad me parece un término como no apropiado para la época, pero entiendo.
0: Sí. Sí. Bueno, era una proto-universidad.
1: ¿Qué si te parece
0: bien el tema, el término? qué casualidad, ambas desaparecieron cuando el Islam se expandió por allí, es una casualidad y nada más. Sí. No hablamos de eso. <risa> eh, ahorita le toca a David, ¿les parece bien? Para que ya vayamos terminando. Uh-huh. A ver, platícanos de este señor.
7: Pues, este eh, señor eh, es Stanislav Petrov, <risa> Petrov conocido eh, no tanto, pero se sí conocido como el hombre que salvó al mundo. Él eh, fue un... Eh, Eh, teniente coronel soviético que trabajaba en el sistema de defensa antimisiles de la Unión Soviética en un búnker a unos 100 kilómetros de la ciudad de Moscú y eh, justamente en la madrugada del 26 de septiembre de 1983 estaba iniciando su turno, eran más o menos las 12 y cuarto, bueno, las 0 y 14 horas de la la madrugada acaba de tomarse un té con uno de sus eh, subordinados cuando eh, las pantallas de este, esas rudimentarias computadoras de los eh, militares eh, le comienzan a alertar, dice él que en letras rojas, que un misil acaba de ser eh, lanzado contra territorio soviético, esto también por los eh, detectado por los satélites eh, Cosmos o Oka, no, ¿cómo se llaman? OCO, los satélites OCO. Eh, que estaban todavía en una fase experimental pero que se creía o se esperaba se cruzaban los dedos de que pudieran detectar a los misiles estadounidenses si alguna vez los atacaban eh, esto eh, esperaban bueno, al menos estaban tensos porque a, a inicios de mes, en septiembre habían derribado a un avión por accidente al confundirlo con un avión espía era un, de hecho un avión de, la, de una línea coreana y murieron 269 pasajeros eh, llegando hasta esa fecha pues, con, Esperando tal vez alguna eh, Respuesta de Occidente Se dan cuenta Que, de, que más bien, el, los, el sistema Da la alerta de este misil Y Stanislav Petrov Dice que pues, quedó paralizado por un segundo ¿no? Bastante eh, Impresionado porque eh, La guerra eh, Prácticamente acaba de estallar Aunque decidió mantener la calma Esperó un minuto porque el protocolo decía que debía inmediatamente avisar a sus supervisores y después a los más altos rangos del, del partido comunista eh, espera ese minuto y para su mala suerte, otras cuatro luces o otras cuatro alertas comienzan a sonar parecía definitivo, el, el, el ataque eh, que esperaban con misiles, el, el ataque del fin del mundo estaba sucediendo sin embargo él Respiró, eh, se dio, eh, creo que el té que tomó le, le hizo bastante efecto y dijo no, esto, esto es un error del sistema, esto es un error de, de las computadoras, de las máquinas y como tal él tenía 40 minutos más o menos en, en, como colchón de espera en lo que llegarían los supuestos misiles. Decidió esperar, comunicó a sus superiores de que estas alertas eran eh, falsas alarmas que eran un error del sistema y asumió la culpa, asumió eh, la responsabilidad de lo que decía. Después de esos 40 minutos donde seguramente se le formaron varias úlceras en el el estómago, no pasó nada. Eh, No hubo ningún cohete, eh, al final eh, se dieron cuenta, bueno, la investigación posterior se dio cuenta que hubo un error en los satélites porque estaban a una altura, a una órbita demasiado grande, no tenían... eh, una manera de, de defenderse contra los rayos V o la radiación eh, solar, más bien, y eh, eso afectaba su, sus instrumentos. Y, eh, como tal, lo que, lo que ellos detectaron como un misil eran rayos de sol que rebotaban contra la atmósfera. Así que eh, Stanislav Petrov salvó al mundo el 26 de septiembre de 1983 al no eh, apresurarse y desatar la Tercera Guerra Mundial. Ah, y como último, eh, a él lo destituyen, lo culpan del, del error, porque obviamente no podía ser eh, la, la Unión Soviética o algo construido por la Unión Soviética ser el responsable, lo destituyen, le dan su pensión eh, pobrecita de, de militar, y la historia no se conoce hasta después de que cae la Unión Soviética. Eh, le es reconocido por la ONU, la, algunos eh, le hacen el reconocimiento como ciudadano del mundo, y él muere él, en eh, 16 de mayo de, mi, de 2017, hace unos 5 años más o menos, en la pobreza. Mm.
0: Qué mala onda, pobrecillo. Aquí comentan eh, Facundo Morelo, como observación y fracasar en el intento, el de Rodas, y al pueblo de Translap terminaron escondiendo así, caray, pobrecillo. Personada. Algo de los que, que quieran comentar o ya...
6: La recomendación musical de Manhattan Project, esta canción de Rush, que cuenta lo que hubiera pasado si no hubiera estado Stanislav y, Pedro,
7: al mando. Sí, y también eh, una película, eh, <coughs> serie documental más o menos en eh, Amazon Prime, que se llama así, El hombre que salvó al mundo, y son entrevistas directamente a Stanislav antes de morir.
0: Sí, oh, perfecto. Recomendable. Gracias. Y pasamos al siguiente tema de un
6: evento que no pasó, que lo va a hablar Bruno. Justamente, Hal, venimos a abordar un evento tabú actualmente en la historia de China. Bueno, empezamos con una pequeña introducción. Tal vez una de las cosas más aterradoras, bueno, creo que sí da miedo para un manifestante, es ver cómo carga contra ti un grupo de policías antimotiles. Ese da miedo, ¿vale? con todo y gas lacrimógeno incluido, macanazos, escudazos. Pero algo que da más terror es ver a soldados avanzando contra ti, abriendo fuego, y a tanques arrollando todo lo que tienen a su paso, sin misericordia. Bueno, damas y caballeros, querida audiencia, esto fue lo que ocurre en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, en la plaza de Tiananmen, o mejor dicho, en sus zonas adyacentes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el gobierno chino toma la decisión de masacrar a manifestantes y población civil de pekín vámonos a los antecedentes en los años 80 o más bien en los años 70 ya ocurre un relevo en la dirección de la china comunista ya no está Mao Zedong fallece y le sucede primero o algunos provisionales y luego un líder llamado Deng Xiaoping este líder inicia una serie de reformas eh, económicas y de diversos asuntos que van contra la ortodoxia que se había manejado antes, que abren a China a los mercados occidentales en ciertos asuntos. Con estas reformas se llega también a plantear que haya una reforma política. De hecho, en los años 70 en la Plaza Tiananmen se llegan a pegar algunas quejas anónimas de la corrupción del régimen, de que se exige libertad de prensa, de que se exige mayor movilidad o mayor capacidad de expresar ideas, el gobierno chino hace caso omiso. En los años 80 va a haber un par de movimientos estudiantiles más o menos moderados y que tienen cierto apoyo de algunos grupos en la élite política china. Uno de estos políticos se llama Hu Yaobang. Ocurre que a Hu Yaobang la línea dura del partido lo termina excluyendo por este apoyo que da, porque dice, bueno, ya es necesaria cierta democratización del partido y de la sociedad china. Bueno, lo, lo hace de un lado. Hu Yao muere en abril del 89 de un ataque al corazón y como era muy querido por los estudiantes, por varias gente en general, se le hace un homenaje, en Pero ocurre que ese homenaje, que es un funeral multitudinario, deviene en un movimiento más grande. Otra vez las exigencias de castigo a la corrupción, de mayor democracia y además como China tiene un problema económico ahorita en ese momento, una inflación un poco alta también hay gente del plano civil que también exige eso. Entonces, se llega incluso a declarar la Universidad de Pekín en paro, se hace una manifestación de 100.000 almas, se ocupa la plaza Tiananmen, ocupación de la ciudadanía del espacio público, y el gobierno chino está en una disyuntiva. Por una parte están los más moderados, liderados por un político llamado Shanshi Yang, que dice, vamos a negociar. Por otro lado, Está la línea dura, encarnada por Liu Peng y por el mismo Deng Xiaoping. Van a ser dos meses de impas, donde se intentan hacer negociaciones que no llegan a nada. Ambos bandos se radicalizan. Xi Yang es relevado del, de la batuta. Y Liu Peng entra al quite y dice, se declara la ley marcial. Se mandan traer soldados de zonas adyacentes a Pekín y también de las zonas más occidentales de China, soldados de origen campesino que llegan a Pekín, y la gente, porque no son solo los estudiantes, mucha población civil dice, apoyamos al movimiento y montan barricadas que impiden el paso a las tropas. El gobierno no sabe en ese momento muy bien cómo reaccionar, porque además tiene los ojos del mundo puestos en Pekín, porque Gorbachev, justamente el líder de la Unión Soviética, llega a visitar Pekín, entonces no saben qué hacer, reprimimos no, porque para eso hay que señalar que todo gobierno, aun por más totalitario o autoritario que sea, siempre reflexiona bien cuándo reprimir y cuándo no porque implica un coste político si el coste es menor, va a mano dura si el coste de la represión es mayor, tolera entonces está en esa disyuntiva pero Liu Peng ya dice hay que controlar esto porque se nos va a ir de las manos y luego ya no nos va a ocurrir como está ocurriendo en la Europa del Este Ocurre entonces, todavía algunos días de, de impas, hay cierta confraternización ligera entre los soldados y la gente. Los soldados cantan sus himnos, los estudiantes y manifestantes hacen consignas, pintas, hacen una estatua, lo que ellos llaman la diosa de la democracia, ahí enteramente. Pero finalmente, en la noche del 3 de junio, Deng Xiaoping y Liu, pa, Liu, y Liu dicen: no más. Tienen 24 horas para evacuar la plaza y se ordena a las tropas avanzar y desalojar a como dé lugar. Se les da munición real y los tanques también avanzan. La población dice no, los que apoyan al movimiento. Y se ponen las barricadas intentan estorbar el avance de los soldados, pero la tropa dispara. Los tanques pasan por encima de las barricadas y por encima de gente. De hecho, lo que es la matanza de Tienamén no es propiamente en la plaza, que también va a haber muertos, pero la mayor parte de los muertos es en las calles adyacentes. Hay testimonios que dicen que había grupos de soldados que avanzaban disparando con el fusil de asalto en una mano y con una porra en la otra, diciendo, os vamos a quebrar la cabeza a todos, bola de revoltosos. Hay testimonios también que dicen cómo algunas ambulancias que van por los heridos son balaceadas por la tropa, El el ejército está muy enardecido, se ha llegado a hablar de que seguramente el gobierno chino hizo un montón de propaganda entre entre los soldados, los oficiales y la tropa para decirles es que estos son traidores, es que estos son contrarrevolucionarios, quieren tumbar eh, la revolución china. Total, se llega a la plaza, hay un un grupo de estudiantes que se mantiene ahí estoico, que son detenidos o son abatidos, otros se dispersan, la estatua de la democracia es derribada. Y pues bueno, como se sabe, a la fecha es un tema que no puede ser tratado. No puede haber ni una sola manifestación contestataria internamente Solamente actos oficiales a favor del régimen. Y como ha dicho Hal, el régimen chino niega plenamente los hechos. O sí. dice, no es que también los manifestantes dispararon. Habrá que ver las investigaciones que dicen los testimonios
0: Sí, de hecho, aplican la de eh, Turquía con...
6: Con la no pasó, y si pasó se lo merecían. Sí, es, es lo que dicen la narrativa, ahí se termina imponiendo, y pues bueno, la foto ahí, la que tenemos es unos días después, este Perdón. estudiante que se interpone al paso de los tanques, pero bueno, esa, esa es otra historia, pero este, esta imagen es el símbolo de, de esa represión tan brutal sí, que ocurre.
0: Que son tanques T-55, o sea, tampoco eran lo top de lo top, pero pues bueno, o no, sea... Pero... Yo no me pongo frente a un tanque, la verdad. No,
6: y sobre todo contra población civil. pues Digo, aquí no teníamos ni siquiera tanques. En 68 eran Greyhound, pero pues, de todos modos impone. También. Sí, sí. Bueno, eh, ¿algo más que quieran comentar, chicos? ¿O ya?
0: ¿Hola? la vemos.
4: Sigamos, sigamos.
0: y okay. eh, eh, Bueno, me toca a mí rápidamente mencionar, ya este se fue eh, el doctor Mariano, le agradecemos que haya estado con nosotros. Eh, pues él tiene también que trabajar. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente, y me hubiera gustado que estuviera él para hablar de esto, de la caída de la URSS, porque es un momento traumático. De hecho, al día de hoy, y pues todos los que aquí somos historiadores, han escuchado hablar de esa tontería del fin de la historia, ¿no?
6: De ¿Sí? vez en cuando.
0: La,
5: sí.
6: La polémica frase, el polémico ensayo de Francis.
0: Fukuyama. Fukuyama. Sí. Cada cierto tiempo, alguien lo recuerda en Twitter, y cada cierto tiempo has golpeado al pobre sin piedad. <ríe> sí. Sí, y con justa razón, de hecho, yo también fui partícipe del golpe con la cuenta de Twitter. Dije, no, 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 o sea, es otra, otra vez esta tontería, porque vuel- creo que volvió a sugerir que estábamos ahora sí casi casi hasta en- al final de la historia. Y yo, ah. <risa> eh, o sea, es que fue muy traumático y algo que decía el doctor Mariano, que lo parafraseó, es que no se lo podían creer. <risa> o sea, era la forma de vida de muchas personas yo cuando nací pues bueno obviamente pues este, existía la URSS existía Yugoslavia y todo esto pero pues tenía cuatro años cuando cayó no o sea pues me interesaba más ver la nueva película de Batman que saber de la URSS o sea digo es normal pero uh, como anécdota personal pues, una amiga de un familiar mío fue a Moscú por viaje no sé qué y estaba en el hotel y ese año del golpe de estado estaba en el hotel y de repente dijeron no pueden salir y pasan los tanques, ¿no? así al lado y pues, se quedaron ¿qué onda? o sea, pues el bloque soviético estaba cayendo a pedazos no podían dar crédito, yo me acuerdo que leí algún libro de Rius, en la facultad de filosofía y hierba, digo, letras perdón, este en el cual hablaba de las bondades del sistema de labores y todo y me quedé pensando, bueno, ¿y qué le pasó después, no? o sea yo imagino que echó por la boca un rato. Dejó el doctor Mariano que muchos vivían con este sueño, esta idea de una sociedad utópica, socialista. Y el hecho de ver que cayera ese mundo, hasta el día de hoy, ha dejado
5: traumas muy importantes a la gente.
0: Y, como de... a Put...
5: principios del siglo XX existía, entonces era ya, ya llevaba generaciones aquello.
0: Sí, exacto. Bueno. Eh, 1922 empezó, como la Unión Soviética, una disculpa, sí. como tal, pero...
5: Si sí,
4: bueno, sí es en los primeros, yo sí. no sí, no. Irónicamente, su último líder fue el único que nació Ajá. dentro de la Unión Soviética como país.
0: A eso iba, que hizo era uno de los paradigmas más grandes, que fue el único ciudadano soviético como tal porque los demás todavía han nacido bajo el imperio ruso, o sea, todavía más grave que hablaba de lo añejo que era ya este sistema, y, y pues bueno, o sea, entre lo de Chernobyl, que acabamos de comentar, el gasto militar excesivo, o sea, el, la incapacidad de adaptarse, y lo que nos dijo en su momento Saúl también de la perestroika y demás, pues no sé, era una situación muy difícil, obviamente yo lo hablo desde mi perspectiva actual, pero al día de hoy la gente aún se queda así pensando, es que jamás creí, los que vivieron en ese tiempo, que iba a caer, o sea, era esta lucha eterna entre el oriente y occidente, y que pues aún hay añoranza, ¿no?, como insisto y lamento mencionarlo, Vladimir Putin, que tienen toda esa añoranza, no del sistema socialista, sino de esa Rusia enorme. De la imperio. Rusia histórica. Ajá. Del imperio, hay que decirlo. Sí, del imperio. De hecho, a la gente le desagrada mucho cuando habla del imperialismo soviético y me, casi me escupen en la cara. Me, me da igual.
5: No, pero, pero realmente se cree un zar. Sí. ¿sí? Sí, se, eh, sí se compara con los zares o sea, sí, sí, claro. Ahí.
0: Sí. Hoy todavía hay muchos de las chavas que no distinguen entre la Unión Soviética y Rusia, que, como el presidente de México. este
2: No sé pero, si cuente como mal chiste, pero hay papelerías que aún venden mapas que tienen la Unión Soviética.
4: Sí,
0: sí, sí. Sí, y no es chiste, es
6: verdad. ¿Y Alemania sí, está sí. dividida en dos o
4: en una? Sí, sí,
2: todavía.
6: Digan dónde para comprar. <risa> yo ya sí
2: me he encontrado, t- bueno, anécdota t- t- de, de, de docente. Hace, hace no mucho les eh, pedí un mapa mundial a mis alumnos y sí tuve uno que llevó un mapa que traía la Unión Soviética y las dos Alemanias.
4: Ah, ¿lo imprimió?
2: <risa> y a Yugoslavia.
4: Okay, ah, Yugoslavia día, es más reciente todavía. Ajá,
0: exacto. Sí.
4: Cinco años. <risa>
0: yo todavía tuve un baloncito de fútbol de esos que traen banderitas con la de Yugoslavia o sea sí, o sea, sí. O sea pero me refiero a que aún no es fácil de asimilar esto, eh, estoy de acuerdo con Ana de que Putin se cruzar pero me refiero al discurso alrededor de la Unión Soviética, de esa unión a la fuerza y el hecho de que pues los países que fueron parte de no quieren volver a ser parte de, de ninguna manera no. que te están uniendo la OTAN <risa> por algo se están uniendo la OTAN este, exactamente, pero bueno pues vamos a pasar al último tema del que propuso el iceberg para que o sea, cerremos con, con broche de oro de la noche de los muertos, digo, no, no, perdón, no la noche de los muertos vivientes, es una película, los muertos vivientes de la primera guerra mundial, platícanos
1: bueno, el nombre se parece mucho, así que entiendo la, la confusión y perdón. de hecho pues el, el tema sí va por ahí Vamos a situarnos ahora en la Primera Guerra Mundial que, bueno, aquí vamos a ver justo cómo cae esa idea de la guerra romántica, de la guerra heroica, de ir a pelear por tu país y ganar una batalla épica. Todas esas ideas napoleónicas se van a venir total y completamente abajo. ¿Por qué? Porque va a llegar una guerra industrial, va a llegar una guerra de desgaste y va a llegar la famosísima guerra de trincheras, en la cual puedes estar en un hoyo en el piso durante cinco meses y no avanzar ni un centímetro, ni el enemigo va a avanzar, ¿no? Entonces es una guerra psicológicamente muy desgastante, pero también económicamente y físicamente. Vamos a ver entonces que los alemanes comienzan ya a experimentar con nuevos tipos de, de armas. ¿Cómo va a ser el arma de los gases, las armas químicas? Y efectivamente van a estar en guerra contra los, contra los rusos y van a estar muy interesados los alemanes en tomar la fortaleza de los Soviets. Los rusos evidentemente van a defender esta fortaleza con todo lo que tienen, Y es entonces cuando los alemanes deciden tirar gas ahí, tirar un gas tóxico y esperar a que todos los rusos se mueran para poder ingresar a la fortaleza y tomarla. Parece ser que tenía cierto eh, valor estratégico y es por eso que tenían el, el interés los alemanes y por lo tanto comienzan a disparar contra los rusos. Disparan, disparan, siguen disparando y ven que los rusos resisten. Vuelven a disparar, envían municiones todavía de mayor calibre y los rusos siguen resistiendo. Hasta que los alemanes empiezan a tirar bombas de gas, mucho, pero mucho gas, el cual, si no mal recuerdo, no está identificado qué gas fue, pero pues uno bastante tóxico, bastante letal. Y los rusos, aquí es un un detalle muy importante, tienen máscaras de gas, no lo suficientemente sofisticadas, novedosas o actualizadas para resistir completamente ese ataque de gas, pero sí lo suficiente como para poder sobrevivir un poquito más. Entonces, vamos a ver que la fortaleza está semidestruida. Muchos rusos están heridos ya de gravedad, tienen brazos rotos, se dice que incluso huesos saliendo de, de por la piel de ellos. Y además con el gas, bueno, se dice que van a empezar a vomitar sangre, incluso partes de sus mismos órganos internos salen por su boca. Sin embargo, el gas, bueno, no los mata instantáneamente y deciden hacer un último esfuerzo por defender esta fortaleza. Ellos se quedan ahí, pues, sobreviviendo ese, esos últimos momentos y los alemanes piensan que ya han terminado con el ejército ruso defensor. Decimos, no hay manera de que hayan sobrevivido al colapso de la fortaleza, que hayan sobrevivido a los disparos y, sobre todo, y más que nada, al gas. Por lo tanto, entran ya muy confiados los alemanes a la fortaleza, piensan que la van a tomar, cuando efectivamente ven que los rusos se empiezan a levantar de donde estaban y defienden todavía con todo lo que tienen la fortaleza. De acuerdo con las fuentes que son, de hecho, muy escasas, todavía más escasas las que llegan a México, están traducidas al español, bueno, dice que los alemanes sintieron tal terror y fueron presas del pánico cuando vieron que los rusos que parecían ya muertos, que traen piel colgando, que vomitan sangre, que traen huesos rotos, se levantan de donde estaban y continúan peleando. Entonces, es tal el miedo que sienten los alemanes que se retiran instantáneamente y no se quedan a pelear por los ni un segundo más. Entonces, bueno, sugerimos esta, este, este momento histórico, por un lado por el nombre, ¿no? que es el, justamente el ataque de los muertos, es como se le va a conocer, porque los rusos, debido a su estado de deterioro en el que se encontraban, su estado pues ya casi que muertos, es como se le va a conocer así, y aún así continúan peleando. Por otro lado, va a ser por el, la, el miedo que van a sentir los alemanes, que no se detienen a pensar, no se detienen a intentar combatir a los rusos, sino que es tal el pánico que sienten que se retiran inmediatamente. Ahora es muy importante aquí señalar que esta es una, es una victoria rusa, es una victoria por parte del, del régimen zarista, que va a ser totalmente olvidada. Es muy, muy raro que se hable de esta batalla, es muy raro que se hable de la, de la fortaleza de los soviets, y algunos señalan que esto es bueno, cabe la posibilidad de que sea que, como es una victoria zarista, el nuevo régimen soviético no la quiera fomentar no la quiera difundir, justamente para no adornar al que sea su enemigo más adelante. Es muy poquito lo que de esta este, este estuche histórico, Y de hecho, bueno, como está todo en ruso, es muy muy difícil encontrar fuentes en español que hablen más a profundidad de este tema. Sin embargo, bueno, sabemos que hay canciones, imágenes como la que vemos aquí, y evidentemente queda impreso en el el imaginario colectivo. Perfecto. Sí, la canción de Sabaton es la más famosa. Efectivamente.
0: Sí, ya hubo, ya, ya, ya vi lo del canal que nos había colado, pero ya está. Ya lo bloqueé. Muy bien, pues les parece que pues, estamos terminando eh, el live de hoy. Nos alargamos un poquito de más, por eso se tuvo que retirar el doctor Mariano, pero al menos lo apresuramos un poquito para que no fuera tan pesado. ¿Algo que quieran terminar de, de comentar, chicos, para despedirnos? No,
4: nada. No,
6: no, un placer nada. haber compartido con ustedes y sí, con la audiencia. Ah, bueno,
4: después sí. sí. Tuvo más. Espero para... que no hayan. Espero que eh, la, es la sangre haya ayudado a sobrevivir el calor de esta noche. Sí, está calurosa, ¿eh? está calurosa.
2: Creo que fue una muy buena selección y creo que incluso nos dimos el lujo de dejar algunos fuera. ¿no?
0: Sí, sí, hombre, como lo destruyen. Sí, bien. se lo nos de...
4: olvidó lo del. Bueno, a mí no se me ocurrió lo del 11 de septiembre. Yo, esta era, esta era muy bueno, sí. Yo estaba en la primaria cuando pasó eso. Yo estaba en
5: la secundaria. Yo tenía, bueno, había nacido recién, estaba recién nacida, entonces, no, ah, no, 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 ni había nacido, no, no es cierto,
0: ni había nacido. Entonces, no, bueno, <risa> <risa> ya me sentí viejo, yo estaba en la secundaria, y en el turno vespertino, entonces, este, <risa> sí, no, sí me tocó verlo en vivo, así que, pues bueno, ni hablar, pues bueno, eh, nos eh, nos saluda Isabel Sarabas gracias por la charla, o con la repetición, si sí, háganlo chicos, y se queda uh-huh. disponible, nos vemos en el próximo live de la siguiente semana, mañana sale votación, para que lo puedan elegir, y a nombre de Hale y todo el equipo de H6 Contemporánea, nos despedimos, y nos vemos
2: a la próxima. Buenas, Buenas noches. noches.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, hasta
3: la próxima.